0: Buenas tardes, bienvenidos a esta semana de marzo 6 del año 2023 en esta 23, sí, 2020 eh, en esta 91.1 91.3 FM fue un fin de semana ajetreado en todo el sentido de la palabra, preocupante para nuestro país, pero también de mucho trabajo para algunos. ¿Cómo estás, sí, señor?
1: Bien, bien, sí. aquí estamos, bien dominicanos en el día de hoy a través de nuestra sí. transmisión de, de 12 y 12 en YouTube, pura Ojo, coincidencia
0: Pura coincidencia, yo no llamé a Karina en lo absoluto, eh, a mí me enviaron esto de regalo que me encanta, y es un es suéter esto. Y me puse una gorra nueva, mira, esa es la gorra nueva de la Antinoti, que va a salir Chulísima, ahora Y me encanta Y, entonces, y tu lo que tiene esto
1: <risa> bueno, los que les dé un poco de curiosidad, pues estamos en vivo a través de YouTube. Esta gorra me la mandó nuestro amigo de arenoso.com.do, creo no, que no
0: arenosoclothing.com.
1: Exacto, sí. punto com. ahí pueden ustedes ver todo lo que hacen, Son mucho Lierto. es mucho material promocional, pero de la República Dominicana Y por ejemplo en el caso de Arenoso, él tiene de Valle Nuevo, de Puerto Plata, de La Romana, de, de todo lo que usted quiera Y con un diseño la verdad espectacular, gracias a nuestros amigos de Arenoso Después voy a subir unas fotitos también a través de... De las redes sociales. Pero fue pura coincidencia. Parece que teníamos como el orgullo dominicano un poco revolteado hoy. ¿Qué parece, pasó? No sabemos. Parece.
0: Y este es de RD, la marca RD. Hay unas gorras que dicen RD. Este es de ellos. También me enviaron una gorra chulísima, pero me encantó. Mira, mira, mira esto, loca. O sea, esto está... Muy bueno, la verdad está muy
1: bueno. Y qué bueno que se estén haciendo como eh, nuevos diseños alrededor de nuestro orgullo patrio, de nuestra bandera, de nuestros colores patrios y que se, se esté haciendo con tan buen gusto la perdón La verdad es que me llama mucho la atención que se esté haciendo esto Y que nosotros como dominicanos empecemos a través de lo que nos ponemos también A demostrar nuestro orgullo de ser dominicano Vamos a empezar el programa hablando por supuesto de Vallenuevo Una de las cosas que más estuvimos viendo durante el fin de semana Fue bueno la preocupación generalizada de lo que estaba aconteciendo eh, Primero en diferentes puntos de nuestro país Pero sobre todo en el caso de Vallenuevo sí. Nuestro país va a requerir entre 15 y 30 años para recuperar parcialmente la cobertura forestal eh, producto del incendio que desde hace varios días se estuvo registrando en esta área protegida de Valle Nuevo estuve leyendo algo que mandó la Academia de Ciencias de la República Dominicana ellos emitieron un comunicado en el que expresaban que la comunidad científica está consternada y no es para menos con todo lo que ocurrió en esta zona, donde los daños en términos de biodiversidad, de agua, de estabilidad climática, eh, ecosistémica, son invaluables, señores. Esta Academia de Ciencias lo que ha propuesto es prohibir la práctica de tumba y quema en todo el país porque eso se hace como método de limpieza de terrenos ¿para qué? para cultivo en las zonas montañosas del país lo que usualmente se hace es que desaprensivos antisociales van, cortan y queman para tener un espacio donde puedan hacer su, su agricultura sí. pero además señalan su, su
0: agricultura pero su agricultura con todas sus ventajas con las ventajas que le ofrece un parque nacional con la Ventaja que le ofrece la cima de una montaña donde usted sabe que ahí todas las noches todo un rocío tiene, le va, se da, ahí claro. se da absolutamente todo. Entonces, claro, aprovechando pero, eso.
1: Pero lo más importante es que es ilegal.
0: Es ilegal porque es un parque protegido.
1: Claro, convengamos que no se trata de echarle la culpa a nadie. Estamos en una mm. época de sequía donde eh, estas cosas pueden ocurrir ahora. Lo que no es una mentira es que en nuestros parques protegidos, y nuevo, es un gran ejemplo de eso, el corte y quema de los árboles es... Común, clásico, sí. conocido por todos, y esto usualmente es lo que provoca estos incendios. Ellos, bueno, les decía que la Academia de Ciencias ha dicho que se prohíba esta práctica en el país, pero además señalan que el Ministerio de Medio Ambiente tampoco debe dar permiso ¿Para qué más controladas, como ha sido también costumbre en zonas pineras y en, y en áreas montañosas? ¿Por qué no hay beneficios que mostrar al país? O sea, son innecesarias. Entonces, ¿para sí. qué se dan esos permisos? El documento, pueden buscarlo en redes, anda circulando desde el día de ayer o antes de ayer, el de la Academia de Ciencias, pero dice lo siguiente, y quiero citar esta parte, dice... De las miles y miles de tareas de pinares que acaban de ser devastadas por las llamas, nadie podrá mostrarle al país en los próximos 5 a 10 años, ni siquiera 5 o 10 tareas de pino criollo creciendo, que es la única alternativa posible, porque la experiencia Allá mismo en Valle Nuevo Así lo ha demostrado
0: Bueno, eh, desde el sábado Desde el viernes estuvimos nosotros comentando esto La semana completa eh, En realidad Pero el sábado como que se agudizó todo, Karina Porque por un lado Los ambientalistas, algunas fundaciones Incluso querían pagar Querían costear eh, Lo que costaba Traer aquí un, uno de esos aviones eh, Cisterna Pero el Ministerio de Medio Ambiente eh, decía todo el tiempo que el fuego estaba controlando. ¿Qué pasa? Esos mismos ambientalistas estaban preocupados por lo que pasó aquí en el año 2014, creo que fue, que se salió de control otro fuego ahí mismo en esa misma área y al final tuvo que venir la ayuda de los guardacostas de los Estados Unidos desde Puerto Rico para poder eh, controlar y apagar ese fuego. El sábado se estaba hablando de eso, de que, miren, traigan eso, traigan el avión cisterna. Óyeme, la burocracia entre medio ambiente, el poder ejecutivo, los ambientalistas, no se ponían de acuerdo. Y al final, Karina, lo que tenemos es que tener un protocolo que al momento que se necesiten esos equipos, no sé si comprarlos. Este ya me dijeron, una
1: llamada.
0: Ya me, sí, ya me, me dijeron que eh, estarían parados ahí años porque no se usarían y es cierto. Sin embargo, si esto existe en Puerto Rico y ya... Eh, se ha logrado anteriormente traer esos equipos esos equipos aquí. Señores, desarrollen un protocolo más rápido, que uno no tenga que eh, eh, ir en un tirijala entre las embajadas, el fulano, el que otro. Esté que esté
1: acordado, mira, frente a cualquier eventualidad, vamos claro. a hacer contacto. ¿Cómo podemos? Eso se puede hacer perfectamente. A mí, la verdad es que me entristeció mucho el hecho, de cómo ocurrieron los hechos durante el fin de semana. Sentí un... Eh, en, en términos criollos, un tirijala entre que si Medio Ambiente quería y tenía y quería dejar establecido que ellos tenían todo bajo control, pero entonces por otro lado se decía que no, que no estaba en control. La verdad es eh, complicado, es complejo, es eh, confuso cuando suceden estas cosas, porque la ciudadanía tiene poca información. Desde el Ministerio de Medio Ambiente creo que debió ser un poco más asertivo en cuanto a su comunicación con respecto a esto, porque si ustedes real y efectivamente tenían la situación bajo control Yo creo que debieron utilizar los medios adecuados Incluso redes sociales para para informar claro. de manera adecuada y con tiempo Miren, este ministerio, lo que está sucediendo allá arriba Es esto, 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 esto y esto sí. Y este ministerio ya tiene todo lo que se necesita No necesita. O sea, es desde el Ministerio de Medio Ambiente Que se debe dar la información original Y durante el fin de semana hubo como un tirijale Donde la gran mayoría de nosotros lo único que quería era era aportar ayudar ver de qué manera colaborábamos para no tener resultados tan funestos como el que tenemos lo que lo que uno se pregunta es cuándo vamos a trabajar en proyectos preventivos y tal como dices tú en protocolos que simplemente sea activen el protocolo tal y, y arrancar y claro. todo el mundo sepa lo que se va a hacer y que no se genere esa confusión y que además podamos accionar rápido si sucede algo de esto de manera natural, por temas medioambientales, por temas de sequía, sepamos cómo accionar y toda la población esté enterada. No, y
0: no solamente eso, sino que desde que se, se, se origine un fuego de esto, Karina, inmediatamente buscar la forma de sofocarlo, pero, pero ya, pero LL ya, como decía nuestro querido corporán, o sea, ya hacerlo de inmediato y no esperar una semana, una semana y media de esos bosques quemándose.
1: Me dice un amigo que Puerto Rico no tiene avión cisterna. Sí, que sí, lo ya lo confirmamos. Cerca... Mira,
0: eso, perdón, perdón. Ya lo este fin de semana lo confirmamos. Incluso hablamos con eh, con la administración pasada de la Embajada de los Estados Unidos, donde fue que se gestionó en el 2014, se gestionó ese avión ¿A cisterna? través de Puerto
1: Rico o a través sí. de la costa oeste de los Estados a Unidos? A través
0: de, de Puerto Rico. Lo tienen en Puerto Rico, pertenece a la Guardia Costera de Puerto Rico. Fue confirmado este fin de semana, incluso un uno de nuestros amigos y oyentes aquí, eh, José Ricardo, estuvo en constante contacto con la persona que tiene, en, o sea, que tiene la autorización de, de sí o no eh, soltar ese equipo en Puerto Rico. Está en Puerto Rico. Lo confirmamos este sábado. Eh, hubo una confusión porque en la Florida también tienen siete, eh, 14 equipos de estos que son unos aviones cisternas que utilizan para toda la Florida, también se contactó a la Florida al Departamento de Agricultura de, de los Estados Unidos en la Florida ellos también tienen el equipo pero se confirmó que Puerto Rico lo tiene
1: Genial, eso es una buena noticia Lo que y coincido con un amigo ambientalista yo creo que nosotros en vez de pagar cientos de miles de dólares que es lo que cuesta traer esos aviones cisternas es mejor equipar y mantener en mejor condición a nuestros bomberos forestales. ¿Por qué no podemos nosotros, sí. en vez de pagar cientos de miles de dólares, hacer una única inversión y trabajar finalmente en es que el acondicionamiento de nuestros bomberos forestales? Es que, es que
0: eso es inevitable, Karina. Va a haber un momento en que los bomberos no van a poder y van a tener que hacerlo desde el cielo. Eso no hay... Pero a sea... eso
1: me refiero, a invertir en un avión cisterna y no. tenerlo en nuestro país, es que en vez de estar pagando cientos de voy. miles de dólares cada vez que necesitamos es uno. Es que
0: entonces hablé con con el departamento concerniente ahí de, de emergencias en, en medio ambiente y me dijeron, Sergio, lo hemos considerado varias veces. Lo que pasa es que aquí se necesita un avión cisterna cada siete años, cada diez años. Entonces va a estar ese equipo ahí sin volar, va a estar ese equipo ahí que vamos a gastar ese dinero. Sin embargo, lo que sí me dijo es... De ahora en adelante vamos a trabajar en un protocolo donde cuando se necesite ese equipo, nosotros lo podamos traer inmediatamente desde Puerto Rico. Eso me sonó. Mira, eh, Karina, yo que crecí en una familia de pilotos y en mi casa habían ocho aviones, siete aviones de fumigación y uno de, de pasajeros. Toda la vida escuché a mi papá decir, si esos aviones no se usan, eso se deteriora. Los aviones, los equipos, sobre todo eh, eh, de aviones y, y equipos de fumigación y equipos como ese, hay que utilizarlos. Si no se utiliza, se dañan. Entonces, eso sería un riesgo, traer y comprar un avión de eso, dejarlo ahí para cuando se necesite y que se vaya a dañar. Eso lo entiendo.
1: Yo creo que lo indispensable es que se trabaje en un protocolo, en que claro. se sepa, de hecho, eh, según me comentan amigos ambientalistas, están pidiendo que les permitan trabajar juntos para estar preparados, para aplicar una estrategia nacional de manejo de fuegos, que según lo que me dicen está articulada, pero que no se aplique en la mayor parte. Entonces, en vez de ver enemigos... En vez de ver caras que usted entiende que están en contra suya... Asúmalo a su favor que los ambientalistas son y deberían ser los primeros eh, que, que el Ministerio de Medio Ambiente tuvieran cerca para que los acompañaran en todos los procesos. Y si realmente está articulada esa Estrategia Nacional de Manejo de Fuegos, vamos a sentarnos sobre la mesa todos, incluso aquellos que manejamos medio, vamos entre todos a hacer algo que sea un botón de emergencia, que sea arrancó el fuego en Valle Nuevo y todo el mundo sepa qué es lo que hay que hacer, que cómo sea. es que hay que articularlo y cómo es que hay que accionar. Que sea la
0: señal de bati, de, de, ¿cómo se llama? De, de la baticueva, ¿te acuerdas? Cuando salía esa señal de baticueva. ¡Claro! Eh, póngale el, el nombre
1: que usted quiera. Mira, se, a, la Estrategia Nacional de Manejo de Fuego se va a llamar Estrategia Verde. ¡Activen la Estrategia Verde! Claro. Y se arrancó con y la estrategia y nadie tiene ahí. que preguntar nada ni llamar a nadie. Lo que sí es que lo, el resultado que tenemos... Es penoso. Yo voy a invitar a la gente de Santiago que vea un documental que hizo José María Cabral que se llama Tumba y quema, que cabe muy bien en esto que estamos comentando. Esta proyección incluso va a estar comentada por el mismo José María Cabral. Estará ahí el medioambientalista Nelson Bautista, va a estar moderando a José de Laura. Es un documental que aborda la práctica justamente peligrosísima y que sigue siendo común en nuestros, sobre todo en nuestros parques protegidos de tala y quema de bosque y vegetación y el impacto ambiental en los parques nacionales en República Dominicana. Esto va a ser en el Centro de León. Ustedes pueden buscar más información en la página centroleon.org.do o llamar directamente. Esto va a ser martes 7 a las 7 de la noche. Martes 7 a las 7 de la noche. Ojalá puedan todos los de Santiago ir a verla.
0: La Procuraduría General de la República registró el año pasado un total de 899 querellas por violación a la ley 248-12 de protección animal y tenencia responsable ocurridos en, distin en distintas provincias según estos datos publicados en su mismo portal, se detalla en un recuadro correspondiente a los delitos denunciados que desde enero hasta diciembre del 2022, se contabilizaron estos 899 casos, como dije, en donde los animales fueron víctimas de maltrato 311 más de los de, de los 588 que ocurrieron. O que se denunciaron en el 2021, en el 2022 se denunciaron ocho casos calificados como maltrato animal, mientras que en la Fiscalía de Azua y Santiago se registraron 86 en Monteplata, 105 en Santo Domingo, 132 en Santo Domingo Este, 46, etcétera, Siendo estas las demarcaciones con más casos registrados. La ley establece en su artículo 74 que todo ciudadano, y esto es la ley lo que dice, todo ciudadano está en el deber de denunciar a las autoridades el maltrato o crueldad a que esté sometido un animal doméstico o de cría. Sin embargo, me atrevo a decir que hay muchos más casos de los que las autoridades no tienen conocimiento. Claro. Como dije anteriormente, que estos son los denunciados. Eh, pero con conocimiento o no, estas cifras son alarmantes porque al final, eh, como tú trata, tratas a tus animales, eso dice mucho de tu sociedad. Y si estamos claro. maltratando animales por deporte, eso es una barbaridad.
1: Es que aquí la violencia impera y seguimos sin hablar sobre salud mental. Pero hablamos de cólera. El Ministerio de Salud ha notificado Tres nuevos casos de cólera corresponden a un hombre de 59 años de edad, a una mujer de 16 o a una niña de 16. Ambos son de nacionalidad haitiana. Uno de ellos ingresó al país recientemente. Y el tercer caso es un hombre de 57 años, dominicano, que reside en Villa Francisca. Estos pacientes eh, fueron evaluados, fueron tratados con el tratamiento adecuado entre el 2 y el 3 de este mes de marzo. Eh, empezaron a presentar síntomas, pero sin complicaciones, debido a que no estaban deshidratados por lo que una vez estabilizados fueron enviados a sus hogares para continuar con sus tratamientos. Según el último reporte epidemiológico, se notifica cero ocupación de camas hospitalarias por cólera y se establece que hasta la fecha no se ha reportado oficialmente ningún fallecido, mientras que más de 88 pacientes se han recuperado ya de manera satisfactoria de la enfermedad.
0: El trabajo a nivel mundial, según algunos datos revelados en el día de hoy por la Organización Internacional del Trabajo, eh, dice que la desigualdad en el acceso al empleo y el nivel de salario de las mujeres con respecto a los hombres ha empeorado, óyeme, y pensábamos nosotros que esto iba mejorando, pero ha empeorado en los últimos 20 años, esto a pesar de que los esfuerzos internacionales por reducir esa discriminación de género, esa brecha, esa desigualdad en el ámbito laboral eh, se ha hecho. No, se ha hecho la labor, pero ¿qué va? Según los nuevos datos, un 15% de las mujeres en edad de trabajar quieren un empleo en comparación al 10.5% en el caso de los hombres, lo que indica que esta brecha no se ha reducido en dos décadas. La entidad afirma que esta realidad no se refleja en las estadísticas de desempleo porque los criterios que se utilizan excluyen de forma generalizada a las mujeres. En los países en desarrollo, le hace como nosotros aquí en República Dominicana, en general casi el 25% de mujeres no pueden encontrar un empleo frente al 16.6% de hombres, a lo que atribuye las mayores responsabilidades familiares que asumen las mujeres, incluido el trabajo Trabajo que supone el cuidado de niños y ancianos. Estas actividades impiden que las mujeres busquen empleo de forma eficaz o que puedan estar disponibles rápidamente, vamos a decir. Las mujeres también son mayoritarias en los empleos considerados vulnerables, como por ejemplo los que realizan en sus propios hogares o cuando trabajan para algún familiar. Esta situación sumada al menor acceso al empleo, tiene una repercusión muy negativa en los ingresos de las mujeres a nivel global. Por cada dólar que los hombres ganan, por cada un dólar que los son, o sea, que el, el, ¿cómo se llama? El, el género masculino gana, las mujeres ganan 51 céntimos. Ah, pero eso es muy, muy poco. Ni no, siquiera un centavo es céntimos. Uh
1: -huh. ¡Wow!
0: Jesús la Virgen.
1: La verdad es que hacen falta muchas políticas sobre las mujeres y tal como tú decías al inicio de este comentario o de esta noticia, eh, uno pensaría que como que con este gobierno y como se hizo campaña en función de la mujer y hablando mucho de la mujer y de la protección a la mujer y de las tres causales, uno pensó como que este iba a ser un gobierno. Que le iba a dar un espaldarazo a la mujer para empezar a, y a a quitar finalmente el resto de lo que queda, de lo que culturalmente se ha hecho en nuestro país alrededor del tema mujer un llamado a licitación esto solamente como comentario para que demos seguimiento el ministerio de educación llamó a todos los interesados a participar en un sorteo porque van a construir 333 aulas a nivel inicial en todo el país la dirección de comunicaciones del minet dijo que la participación así como el pliego de condiciones específicas del proceso se anunciarán oportunamente va a ser por supuesto a través de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, se hará bajo las condiciones de esta dirección con la idea de contribuir a la transparencia en los procedimientos de compras y contrataciones públicas.
0: Fue desarticulada una red transnacional de criminalidad organizada dedicada al tráfico ilícito de migrantes y fueron arrestados siete de sus integrantes en varias provincias del norte de nuestro país, según lo anunciado por la Procuraduría, bueno, por el PET, P-E-T-T, -T, que es la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas. El grupo formaba parte de una red que utilizaba documentos de viajes falsificados para traficar, traficar migrantes por las rutas de Haití, Panamá, Colombia, México, Islas Vírgenes, Trinidad y Tobago, Guatemala teniendo como destino final el ingreso a los Estados Unidos. Por estas operaciones de tráfico ilegal transnacional, los integrantes de esta red realizaban cobros de montos ascendentes a 15 mil dólares por cada migrante. El Ministerio Público adelantó que solicitará 18 meses de prisión preventiva contra los arrestados cuando sean presentados en el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Judicial de Sánchez Ramírez, además de pedir que el caso sea declarado complejo. Una pregunta. Esa gente estaban aquí entonces. con trata O sea, ellos tenían... Ese, ese esquema, ese mecanismo y vivían aquí, en uh -huh. RD
1: parece que sí, que así lindo. fue el, lindo. el país de las maravillas
2: <risa> Muy bien.
1: vamos a finalizar con una, yo quiero decir que buena noticia aunque esto es un asunto reactivo que ojalá y sea encadena a toda la cobertura nacional del tema de salud. SENASA anunció la cobertura de salud mental y lo hace diciendo que esto es una acción tomada a propósito de los hechos violentos que se han registrado los fines de semana, donde muchos de ellos tienen que ver con salud mental. Esto según el director de SENASA, Santiago Hasim. Imagínense usted si ya desde un seguro, desde el SENASA se dan cuenta de que esta es una sociedad enferma, violenta, que necesita ser atendida a nivel de salud mental. Por lo menos que uno oiga que SENASA va a dar cobertura de psicología en los barrios y diferentes entidades, digamos que es algo. El director ha dicho que esas consultas estarían incluidas como parte del plan básico a través de las atenciones primarias y que el propósito es ayudar a los 7.3 millones de dominicanos que pertenecen al SENASA. El director del Seguro Nacional de Salud dijo que hay un presupuesto que está estipulado para la atención primaria y que dentro de esa atención tienen que discutir y decidir y decir sobre los proyectos que se desarrollan con esos fondos. Y dijo, no es tan fácil como parece. Hay muchos psiquiatras en el país. Hay provincias que no tienen. Esto es algo en lo que tenemos que involucrarnos todos. Y estoy de acuerdo. Nueva vez, señores, estamos viviendo en una sociedad enferma. Estamos viviendo en una sociedad que no habla de salud mental. Estamos en un país donde una persona va por la vida con cualquier trastorno primario de salud mental, ansiedad, depresión, bipolaridad y muchísimas otras cosas que ni siquiera sabe cómo se llama que piensa que es un estado normal y esa es la persona que sale a la calle agresiva, violenta, explosiva y que en muchos casos termina con situaciones agravantes que son lamentables. Entonces, ¿cuándo es que en este país se va a hablar de salud mental? No lo sé. Habrá que ver qué está esperando el gobierno.
0: Mientras nosotros podemos ayudar y poner nuestro granito de arena con nuestro contenido en Karina y Sergio After Dark.
1: Tenemos un tema que de seguro usted va a decir ¡Oh! Eso me pasa a mí, mucha gente atravesando por una situación que quizás desconoce de qué se trata Síndrome del Burnout Puede
0: tener consecuencias muy graves Por eso es que estamos haciendo este episodio de hoy Porque queremos evitar que la gente
2: se queme
3: Para identificar el síndrome de Burnout si se te hace difícil el descansar poder dormir, tensión dolores de cabeza, te enfermas con más frecuencia de lo normal En mi caso, sentimientos de culpa de que era una fracasada de que no iba a poder continuar hacia adelante un desánimo y un desinterés casi total en lo que trabajaba un síndrome del impostor horrible, extremo
0: Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark está en todas las plataformas de podcast. Nos buscan en Google como Karina y Sergio After Dark. Así mismo usted lo pone en Google o pone ahí Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast y voilà. Así empezamos 12 y 2 cuando es mar... No, lunes, marzo 6 del año 2023. Ya regresamos. Todo,
4: todo, todo, todo lo que quieres está en 12 y 2
0: Estamos ya en lo mejor de la web aquí en 12 y 2, y nos vamos con 12 y 2 GPT. Ajá.
1: Sí. Oh, mi Dios. Oh, mi Dios. Bueno, una
0: compañía de medios de comunicación de Ohio, en Estados Unidos, ha lanzado la primera estación de radio impulsada. Por inteligencia artificial en el mundo. Se llama Radio GPT. Es un sistema que utiliza tecnología de inteligencia artificial para crear contenido localizado para emisoras de radio. El sistema escanea Facebook, Twitter, Instagram y más de 250 mil otras fuentes de noticias e información para identificar los temas más relevantes. <coughs> Eh, en un mercado local, Radio GPT utiliza la tecnología GPT-3 para producir esos guiones para radio y voces con inteligencia artificial para convertir esos, eh, esos guiones en contenido auditivo atractivo. Las estaciones de radio pueden elegir entre una variedad de voces de, de inteligencia artificial para shows individuales, de dúo o trío. Incluso es posible entrenar a esa inteligencia artificial para que suene como las voces existentes de los locutores de la emisora. El sistema también puede generar publicaciones en redes sociales, blogs y otro contenido para plataformas digitales relacionadas con el contenido en el aire en tiempo real. Esto permite ya a las emisoras de radio tomar el contenido y publicarlo en demanda inmediata. Si bien la tecnología de inteligencia artificial detrás de Radio GPT es impresionante, muchos se preguntan si los locutores de radio humanos, léase tú y yo, Exacto. podríamos ser reemplazados en el futuro. Qué a pesar... Visto de que la inteligencia artificial puede crear esos guiones y convertirlos en audio atractivo, o sea, en voces, todavía no puede replicar la conexión humana y la resonancia emocional que un locutor de radio puede claro, proporcionar.
1: Claro, oh. eh,
0: Recordemos que muchos oyentes sintonizan programas de radio específicamente para escuchar las perspectivas y personalidades de sus locutores favoritos, lo que no puede ser replicado por esa inteligencia artificial.
1: Exacto. A lo mejor eh, pudiera reemplazar, qué sé yo, a lo que hacíamos nosotros como djoki, presentación de, de canciones, de historia de ese artista, pero programas de opinión yo no creo. Hay un nuevo filtro de TikTok, Atención Padres, que está preocupando mucho a las madres, a los psicólogos. La llegada de ball Glamour ha hecho que las redes sociales se incendien. Y no es para menos. Este filtro de TikTok realizado con una avanzada inteligencia artificial es tan realista que no hay forma de averiguar si se trata o no de la verdadera cara de la persona. O sea, ni moviendo la mano sobre el rostro, ni ocultando la mitad de él con el cabello, ni haciendo muecas. O sea, de verdad parece real. O sea, nada hace que el filtro se mueva como suele pasar con otros filtros. Pero ¿qué es? Lo que hace este filtro Este filtro oscurece y da forma a las cejas Aclara y da brillo a los ojos Proporciona unas frondosas pestañas Eliminan el acné y las arrugas Y dan un aspecto a la piel como si fuera perfecta Mira, Incluso yo, aumenta los labios yo lo usé. Perfila las facciones oye, Como oye. una cirugía estética
0: Oye, yo lo usé eh, Lo probé porque eh, entré a TikTok el otro día Y vi que todo el mundo... Eh, bold glamour, bold glamour. Yo, ¿Qué es lo que pasa? Y la verdad, Karina, que yo yo me miraba así y yo decía, diablo, pero es que no tengo un filtro puesto, pero es como si yo haya ido a un lugar y me pusieran como para ir a los soberanos.
1: Una cirugía o sea, estética. No, como ven, un chin la nariz, ¿Eh? ponme un poquito un chin más grande. Es una cosita,
0: una cosita que te arregla, bueno. pero, pero bien.
1: Pero ya hay algunos de las redes que advierten del peligro de este filtro que supone sobre todo para los adolescentes. Muchos especialistas de la psicología dicen que es algo a lo que los padres deben prestar importante atención. Lo cierto es que millones de personas se han grabado probando este filtro, mostrando la diferencia con su cara al natural para eh, evidenciar que no embellece, sino que según muchos, deforma las facciones. Casi el 30% del público de TikTok es menor de 18 años, según un informe. Y por esto, eh, los consumidores de esta aplicación han manifestado su preocupación por los efectos que puede tener este tipo de filtros en la salud mental, sobre todo de las menores de edad.
0: Bueno, ahí tienen ustedes dos cosas que están pasando. En las redes y que de alguna forma esto eh, repercute en nosotros. Karina y Sergio After Dark no se lo pierda.
3: dónde te vas evolucionando como persona en la sociedad, en la cultura, todo esto va a influenciar en el desarrollo del ego del ser humano.
0: Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark está en todas las plataformas de podcast, nos buscan como Karina Larrauri o Sergio Carlo Podcast o si no te pone Karina y Sergio After Dark y voilà hasta aquí lo mejor de la web en 12 y 2
1: que quieras estar en dos Hola, dos. Hola, name we, chamonche, a, a comida, comida de Gabriela. De Gabriela que que buenísimo. Y y Yay.
3: ¿Cómo están? Ay, Gabi? Como a todo,
1: feliz lunes. Sí, sí. señor, inicia <risas> la semana y vamos a iniciar una semana con
3: el ingrediente
1: ¿Papa? ¿Qué papa, vamos a preparar?
3: Papá, 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 Bueno, mira, vamos a, a preparar algo muy típico que hacemos con las patatas, que es una tortilla.
1: Ah, claro, lógico.
3: Pero en el día de hoy voy a, a enseñarles a hacer, más allá que voy a publicar la receta, eh, cómo va, lo vamos a hacer con las papitas que vienen congeladas, que son para freír. Ah, sí, claro. Ah, que sale super fácil. Ya las he usado. Claro. ¿Verdad que? Es un éxito porque sí, nos sí, ahorra sí. mucho tiempo y también es hasta, por decirlo así, medio cómico. Puede ser un plato que podemos trabajar con los chicos en casa. Eh, la tortilla de papa realmente resuelve mucho. Yo, puede ser un casi un plato único porque tiene muchísimas eh, cualidades en el sentido de, de toda la parte nutricional. Llena, es rica, eh, es variada. Es, o sea. Muy versátil sería la palabra. Nosotros cuando la preparamos, la acompañamos con sour cream, que me encanta el sour cream y le va súper bien. Y si bien la puedes preparar como una con una guarnición o algo así, también pudieras prepararlo para cuando tienes algún evento, lo pones de picadera, eh, lo cortas pequeñito en cuadritos. Si te invitan a algún sitio, puedes llevar una tortilla de papa, puedes prepararla desde, desde antes y llevártela para un fin de semana. Dura varios días en nevera, o sea, que, que es muy versátil la tortilla de papas. Pero antes de que comencemos la semana de, de trabajar con la papa, quiero dar algunas curiosidades de la papa, porque eh, me puse a leer y entonces comencé a escribir algunas cosas que me parecieron curiosas e interesantes. Por ejemplo, la papa para los caballos resulta tóxica, así oh. que no se le puede dar para, para comer. Okay. En Estados Unidos hay un museo de la papa, que queda ¿Qué? en el en, en octubre de 1995, la papa fue el primer vegetal que se cultivó en el espacio. El almidón de la papa es utilizado por la industria farmacéutica, textil, de madera y de papel como adhesivo. Es como, como un pegante. ¿ya? Eh, el almidón de la papa también es un sustituto biodegradable del plástico, y ya lo estamos viendo que hay inclusive platos fundas o bolsas, cubertería, que son desechables, hechos a base del almidón de la papa. También el almidón de la papa se puede licuar para obtener etanol, que es apto para la producción de combustible. De la papa fermentada obviamente sabemos que obtenemos la vodka y las enzimas de la papa sirven para quitar manchas. Solo se necesita frotar Cuidadosamente la papa sobre una mancha seca antes de echar la prenda a la lavadora y resulta súper. Y la piel de la papa, cuando uno se quema en cocina, eso es uno de los ABC que uno tiene que ah, tener. Sí. Que ah, tú te pones no la piel de la... tú cortas la piel de la papa y te la pones. Y eso Ajá. es, obviamente, producto del almidón de que te ayuda a... a, a como aliviantar o sea, ese, esa quemazón okay. que tienes. Okay. Otra cosa es que uno de los platos más famosos del mundo son las papas a la francesa, que todos conocemos como papas fritas, ¿ya? Y que indiscutiblemente, como dicen por ahí, una hamburguesa sin papas fritas no es hamburguesa. Pero voy a estar subiendo eh, esta información a mi cuenta e igualmente como a datos importantes de la papa. Pero como te decía, hoy vamos a hacer esta tortilla de papa a base de las papitas estas que venden en bolsas congeladas. Eh, igualmente la, la podemos hacer con, con la papa natural, pero me parece súper cómodo utilizar esto. Vamos a necesitar media funda de, de estas papas que son para freír. ya Tres huevos, una cebolla roja o blanca que vamos a, a, ¿cómo se llama? a cocinar previamente. Perejil o puerro, que le va muy bien. O sea, la, la original la original va con, con perejil. Pero le vamos a dar un toquecito de puerro, mm -hmm. sal y pimienta al gusto. Como les dije al inicio, también voy a subir la de manera tradicional, que es, tú calculas una papa y un huevo y media cebolla. O sea que tranquilos por ahí. Pero con esto lo que vamos a hacer es que vamos a tomar las papitas que vienen en, en la bolsa y la vamos a llevar a horno y la vamos a hornear. Ya cuando estén horneadas, vamos a mezclarla junto con el huevo, la cebolla, que previamente la vamos a cocinar en un par de cucharadas de aceite de oliva con un toque de sal y pimienta, y el puerro picado. Le damos okay. el toque de sal y de pimienta, mezclamos bien. Vamos a llevar en un molde. Eh, pre-engrasado o puedes inclusive colocarle un papel de hornear o parchment paper que, que funciona aún mejor. O si lo vas a trabajar, puedes trabajarlo en un molde de silicón que se desmolda súper fácil. Y esto lo vamos entonces a llevar a horno a una temperatura de 375 grados por 40 minutos o hasta que el huevo se haya cocido. Entonces, luego de eso, lo que hacemos es que vamos a desmoldar uh -huh. Eh, dejamos que se enfríe, obviamente, y como te dije, yo me encanta eh, acompañarla con sour cream y... ¡Ay, sí. vo ¡Y voilà! A mí el sour cream me
1: encanta. Ay, yo sí, lo lo que lleva
3: sour cream como los tacos, por decirte un ejemplo, yo le he hecho bastante, mucho. Sí, <risa> y, y por ejemplo, Cari, cuando uno hace una tortilla de huevo, no, no en este caso de, de, de papas, Tú le pones un toquecito de sour cream por arriba y queda delicioso. A las mismas papas horneadas, tú le pones un poquito de sour cream y quedan divinos. A las pieles de papa, que las vamos a, que las vamos a también estar trabajando durante la semana, un toquecito de sour cream por arriba va... uff.
1: Espectacular. Qué rico, qué rico, Recuerden ustedes que en nuestra página 12 y 2.com pueden conseguir todas las recetas de Gaby. Usted le da el link que dice recetas e incluso hay un buscador ahí por si quiere poner el nombre de, de la receta y así de fácil ya la tiene. Además, Gabriela siempre las carga, gabriela.reginato en Instagram y a través de nuestra cuenta también
3: en Instagram 12 y 2. Gaby, gracias. De nada, el viernes subí una receta que estaba pendiente de los puerros, el dip de puerro Ay, sí, lo vi. ancho que Uf, delicioso, así que también voy a estar subiendo esta eh, y como les dije eh, las curiosidades y datos de la papa que me pareció súper interesante Perfect.
1: perfectísimo, gracias Gaby ¡Mua! un besito, un beso grande y hasta aquí nuestra receta del día
4: todo lo que quieras está en dos
0: Estamos en segmento verde aquí en 12 y 2 y nos parece muy interesante e importante nosotros poder ir al, 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 al grano, ¿no? al, a la fuente de todo lo que ocurrió en esta ulti, última semana ahí en Valle Nuevo. Eh, por eso vía telefónica nos hemos comunicado con el viceministro de áreas protegidas y biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, el señor Federico Franco está con nosotros. Federico, muchísimas gracias por tomar nuestra llamada, amigo.
6: Buenas tardes,
7: Sergio, cómo estás? Gracias. Aquí
0: todo muy bien. Con un poco Aquí estamos Karina y yo trabajando duro. Bien, bien. <ríe> eso es bueno. Te vimos ahí todo el fin de semana fajado. Eh, ante todo, Federico, felicidades a ti a todo el equipo a los voluntarios. Eh, a los bomberos que se dedicaron toda esta semana y este fin de semana a, a, con la estrategia para apagar este fuego que debató, bueno, eh, tanto ahí en Valle Nuevo. Felicidades por esos esfuerzos y, y obviamente... Y por supuesto
1: al viceministro de Recursos Forestales también que estuvo sí, ahí presente.
0: Así es. Eh, eh, vamos a hablar de cuándo empezó este fuego allá arriba en Valle Nuevo en esta ocasión, Federico. El fuego
7: empezó exactamente el domingo, el domingo pasado, el primer... Se aprendió eh, y brincó ah, dentro del parque inmediatamente se tomaron las medidas de reacción okay, ¿por qué eh, se originó este fuego eh, generalmente aquí en el país y en, en el mundo y eh, históricamente se usa el fuego eh, para preparar cultivos agrícolas es una persona que se supone que requiere permiso para eso y si hay mucho entrenamiento constante pero sabemos que no todos en los campos le llega el entrenamiento. Entonces, no se le permitió y él, como quiera, en la noche incendió para preparar su previo agrícola. La persona
0: ok. Ya
7: está ¿Y, y esa
1: persona, qué ha pasado y, con esa pasado. persona?
7: Está entregado a Procuraduría ya y está en proceso. Así como 26 casos que tenemos a nivel nacional.
1: Okay. Federico, bienvenido. Karina, la Rauri por aquí. El, hola, el hola. Ministerio ha informado que podría tardar al menos un mes en dar una evaluación. Eh, eh, leí algo sobre el geógrafo José Ramón Martínez, que él hablaba de más de 25 kilómetros cuadrados de bosque que han sido afectados. También estuvimos iniciando el programa hablando sobre lo que había compartido la Academia de Ciencias, que dicen que pasarán décadas antes de ver los progresos. En el caso tuyo, ¿cómo tú evalúas que será este proceso de recuperación?
7: Pero yo te puedo garantizar, yo no sé cómo haces un análisis tan rápido sin ni siquiera estar en territorio. Te puedo garantizar que... En una semana vamos a ver la realidad y más eh, después de la temporada de lluvia. Pero la mayoría de los bosques grandes, densos, se afectaron solamente en un 10%. El bosque, el fuego es una parte del proceso de regeneración natural de los bosques, de los pinares. Eh, obviamente hubo una parte que fue reincidente que fue en el, parte del fuego del incendio del 2015, que ese sí puede durar más tiempo. Ahora, la primera reunión que tuve en la, en, la paña, en la mañana cuando llegué a la oficina, después de venir del Congreso de Ballenas, al cual voy ahora otra vez a las 3, fue con la Dirección de Biodiversidad, para que me preparen el equipo para hacer la evaluación de territorio, del ecosistema completo. Los 25 kilómetros fueron la zona que rodeó la trocha que diseñamos e inició con equipo pesado a hacerse el mismo lunes a las 8 de la mañana cuando llegó el equipo allá. Gredar y dos palas. Se bordeó, uh -huh. 180 grados. La gente quisiera tener todo el tiempo conexión con nosotros. Lamentablemente el trabajo técnico de campo es estrategia y técnica. Eh, las emociones, sé que existen, el dolor y la preocupación, sé que existen. Pero los técnicos tienen la capacidad y sé que la desconfianza de cómo se manejaba en el pasado existe pero le dijimos que el sábado iba a estar controlado. No estuvo el sábado, pero estuvo el domingo a las 1 de la mañana.
1: Eso es eh, lo importante, saber... Tomó, eh, se, hizo,
7: no. se hizo la trocha completa con los equipos, se bordeó el fuego, se hicieron los contrafuegos, que es lo que la gente veía, las imágenes que bragaban de los incendios graves. No, eso es simplemente el momento más tenso, obviamente, del control, porque hay que tener todo el equipo en, en concentrado, es el de contrafuego donde se consume el material que, eh, en este caso, eh, combustible, que es el pajón, que estaba vuelto prácticamente sí. papel desde la sequía, se consume para que cuando el fuego natural llegue, no encuentre más combustible y pare. Ese incendio, ese último punto, terminó a las 12 de la noche.
0: Okay. No, te hago una preguntita porque durante el sábado, Federico, se habló mucho de que fundaciones individuales, eh, eh, personas, eh, ciudadanos comunes con a lo mejor muchos recursos, estaban diciendo que lo que querían era un avión cisterna que llegara aquí y que sofocara el, el fuego. Ustedes, te bueno. escuché incluso en una nota de voz que vale. estuvo circulando mucho donde tú decías que estaba todo controlado. Eh, ¿Por qué no manejar esa información entre medio ambiente y esos eh, ambientalistas y fundaciones Me que están dedicados es que al medio ambiente Realmente
7: en territorio, cuando tú estás en trabajo Tú no puedes estar atendiendo las emociones Nosotros podemos mantener la comunicación directa Tenemos comunicación directa con que él realmente estaba allá Hubo gente que quiso comprobar y llegó allá eh, sí. Pero el trabajo de nosotros no es En ese momento es informar, Es decir, exactamente en control Y seguir trabajando para garantizar ese control Ese trabajo se hizo y se cumplió Ahora, el avión okay. sistema. Nosotros teníamos una humedad relativa El sábado a las 6 de la mañana en 20 Eso es prácticamente humedad relativa de desierto para tú, crear una humedad eh, que, que funcione con un avión cisterna. Se requiere demasiada cantidad de agua, demasiados metros cúbicos por minuto tirado de golpe. No hay forma de lograrlo. Sin embargo, teníamos tres helicópteros con bambi buques disponibles con sus reservorios en el mismo aeropuerto listos para, puntos, para eh, espacios puntuales Entonces, que los bomberos mm -hmm. necesitaban pero simplemente se usaron para monitoreo y bajar la temperatura en algunos lugares. Los recursos estaban disponibles todos. Y el mayor recurso que realmente necesitamos la ciudadanía es los observadores ambientales. Ese trabajo que hace la ciudadanía en territorio, que para nosotros es imposible cubrir los 48 kilómetros cuadrados. Para eso necesitaríamos 5 millones de guardias y 5 millones de ciudadanos. Cada ciudadano, ese guardia interior, Debe despertarlo. Esos ojos de territorio y esa información de conexión y de alerta se la agradecemos siempre. La gente cree que a nosotros no nos gusta, nos gusta que nos alerten, porque no, eh, la, la, aquí la, eh, la batalla diaria no, es, no, no son dos acciones ni tres.
1: Son Evidentemente, siempre he hablado, Federico, de que la integración de la ciudadanía es indispensable, sin embargo, el, el Ministerio debe tener personal. ¿Qué persona? Porque tengo entendido, y corrígeme si no es así, Federico, los primeros reportes del Fuego... Dicen que se iniciaron en la zona de, de, de Guayabal, en Asua ¿Qué personal tiene el viceministerio en esa zona para hacerle frente a este tipo de incidentes? ¿Cuántos guardaparques hay? Porque eh, no es un secreto para nadie que hay un tema serio con, con los guardaparques Y personas que deben trabajar desde el viceministerio mira, para atender esas situaciones a tiempo
7: Mira, el equipo del viceministerio se ha duplicado Aquí la Dirección de Biodiversidad y Área Protegida se ha regenerado con personal nuevo que ya en biodiversidad había muchas personas en proceso de pensión hoy día tenemos 16, 17 biólogos entrenados entrando en territorio la parte sur lo sabes está en el inicio de rescate desde hace dos años y hasta que no termine que estamos seguros que este año queda bastante avanzada eh, no vamos a tener completamente personal en territor eh, territorio completo ahora mismo se están completando el 44 guardaparques adicionales que necesitaba Valle Nuevo y están en proceso de contratación. El proceso de ajuste salarial está hecho y aprobado por el MAP. Algunos procesos eh, de inicio de año se dilató un poco en la cuenta, pero ya eso está con, con, concluido. Eh, todavía el salario actual de guardaparque todavía es mínimo, pero tenemos 960 guardaparques a nivel nacional. ...y tenemos que quizás seguir aumentando... ...pero más que aumentando es seguir entrenando... ...hay un coordinador regional... ...que se seleccionó solamente... ...para el programa de entrenamiento... ...coordinado con el Instituto del Ambiente... la ...LAMESID e Infotep... ...en territorio nacional... ...hay cinco coordinadores regionales... ...uno para el noreste... ...uno para el noroeste... ...uno para el área este... ...uno para el área metropolitana... ...y otro para el área sur... ...el sur, que era el que estaba más débil ya se ha completado eh, la parte de técnicos y se está completando la parte de administradores y guardaparques que hacían falta. Pero no ha faltado voluntad, pero transformar algo que tenía años de abandono no se hace ni uno ni dos años. Esto es algo constante y ni siquiera nosotros lo vamos sí. a incluir. Pero sí te vamos a decir que vamos a dejar la plataforma instalada. La infraestructura está en proceso de renovación entera, comenzaron por las áreas que estaban más descuidadas, que tenían más de 10 años sin ponerse de la mano, que era fue Sierra de Bauruco y Jaragua, y sigue el país entero. Estamos entregando la infraestructura de los haitices el próximo mes, entregamos ya Salto de Jimenoa, entregamos la entrega de Palempito en Sierra de Bauruco, se está iniciando la parte de observación, producción y vigilancia de, de, de tortugas en Bahía de las Águilas, la infraestructura también arrancó. Eh, esto es un proceso largo, no se transforma con varita mágica, hay muchas horas de trabajo. Me tengo casi que ir porque me están esperando en las la reunión. No, 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 eso te iba a decir, eh, Federico. Para el Congreso.
0: Claro, eso te iba a decir. Primero, muchísimas gracias. Segundo, yo fui de los muchos que dudó este sábado, de todo el equipo, y como dices tú, esto es algo que viene de décadas, que uno lamentablemente no confía. Eh, pero te agradecemos muchísimo todo el esfuerzo y, y, por supuesto, esta tierra te agradece y a todo el equipo que estuvo por allá arriba el hecho de que hayan sofocado este fuego. Y ojalá ese muchacho que prendió eh, el, el, el fuego ilegalmente se pudre en la cárcel. Ese es mi pensar. <risa> Federico, un abrazo, Federico, muchísimas si gracias. Si hay
1: alguien procesado, línea, línea pues. sí, el, sí, sí. <risa>
0: espérate, espérate, que Karina está preguntando si hay algo procesado. Sí, Karina, tienen al muchacho que empezó el, eh, este fuego el pasado domingo. Eh, tienen en la Procuraduría.
7: No es un muchacho, es mm. un señor mayor. Sí, está en Procuraduría Miental. Ahora mismo, bueno. pero para que estén saliendo de Valle Nuevo, ya teníamos cinco puntos de ataque en, en Sabana de la Mar, en Caño Hondo, donde no hay posibilidad de que no hay agricultura, no hay sitio de combustible, sin embargo, se crearon. Entonces, también está la duda de la coincidencia con las acciones. De todas formas, no duraron 12 horas y ya tenían Caño Hondo en control. Eh, y me di, bajando... Eh, de constancia tomamos las medidas y antes de que finalizara el domingo ya Cañón no estaba en control, esto es un trabajo constante, aquí hay voluntad, hay energía y conocimiento nos falta es importante. completar, completar muchas cosas que muchos años duraron abandonados, pueden confiar que aquí el peso se maneja
0: con pulcritud y por eso no dudo Que sea así, Federico. Muchísimas gracias por esta conversación. Estuvimos al teléfono con el viceministro de Áreas Protegidas y Biodiversidad, Federico Franco. Eh, gracias por su tiempo. Hasta aquí, eh, segmento verde en 122.
4: Todo lo que quieras está en dos.
0: Este segmento a mí me fascina, me encanta, me llena de vida, Karina Larrauri. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando uno habla con emprendedores y habla de emprendimiento, tú sabes el trabajo que pasa tú esta gente. ¿Tú no me, ¿Eh? ¿Qué pasó? No entendí. Eh, te, tú sabes el trabajo que pasa uno Carino Larrauri, es mucho sí,
1: claro que sí, iniciar una, una nueva um, un nuevo proyecto, iniciar cualquier proyecto requiere de mucha voluntad de mucha persistencia pero el caso de este dominicano y la historia de este dominicano es tan bella, es tan hermosa que decidimos compartirla y hablamos con nuestra productora diciéndole, mira nosotros queremos hablar con Alex Polanco, que es el fundador de Arenoso Stuart para que nos dé detalles sobre la historia de este emprendimiento, pero de dónde surge eh, este, este nuevo proyecto. Alex, bienvenido. Qué placer conocerte a través de un amigo en común, de nuestro querido Tuto. Bueno, hoy estoy yo con la gorra puesta, eh, coincidencia también, pero qué bueno tenerte con nosotros. Hola, Alex, bienvenido.
2: Alex,
0: hola. Ahora sí, Alex, no escuchaste absolutamente nada de lo que te dijimos, pero te estábamos halagando y te damos la bienvenida a y dos. ¿Cómo estás, amigo?
8: <risa> gracias, gracias, Sergio y Karina por la invitación. Bueno, Alex, claro. Alex
0: eh, yo tengo mucho conociendo a Alex Cari porque, qué sé yo, como tres años, eh, ¿verdad? Más o menos. Nos conocemos menos. Sí, tres años, porque él me envió unas cachuchas, no sé qué, y me encantaron y no me la peo. Pero aparte de eso, es ahora nuestro, vamos a decir que socio estratégico en, do, en en el Antinoti, porque Alex va a hacer toda la línea de gorras y, y camisetas y todo para el Antinoti. Y también le hablé de 12 y 2, a ver si finalmente tú y yo tenemos una línea de, de gorras y de, y de qué sé yo, de, de cosas claro, que podamos, claro, de que podamos vender. de artículos
1: promocionales. Alex decía yo y no nos escuchaste Que te conocí, conocí tu historia A través de un amigo en común de nuestro querido Tuto eh, Que de hecho hoy Mi llevo tu gorra Toto. puesta Sí señor, nuestro hermano Tuto Y la verdad es que Cuando él me contaba parte de tu historia De cómo nace este proyecto yo Hasta los ojos se me, se me llenaron de lágrimas ah porque qué bueno ver gente con, eh, con ese planteamiento sobre la vida de trabajo, de persistencia, de echar para adelante, incluso cuando las noticias no son buenas. Yo quería, porque yo creo que sirve de estímulo para los que nos están escuchando, que nos cuentes un poco de cómo nace Arenoso, en qué situación de tu vida nace Arenoso, Alex.
8: Mira, para hacértelo breve, Karina, en serio, uh, yo siempre digo, cada vez que me hacen esa pregunta, yo siempre digo que Arenoso nace de una necesidad. Eh, me tocó vivir un proceso un poquito delicado de salud hace unos años este, y ver a mi esposa tener, llevar la, la rienda de la casa, por así decir, porque yo estaba 100% inhabilitado para trabajar. Anulado, exacto. Sí, totalmente. ¿Pud saber qué
1: tipo de, de condiciones a nivel de salud tenías en ese momento?
8: Yo fui diagnosticado con cáncer en el 2017. Okay. ok. Entonces, este, ver a mi esposa con esa, con esa, con el yugo de la casa, verdad, económicamente y, mm -hmm. y en todo, porque yo estaba prácticamente eh, eh, inhabilitado. Sí. Mm -hmm. Este, yo estoy buscando opciones. O sea, ¿qué hago? ¿Qué yo puedo hacer desde mi casa? ¿Qué yo puedo mm -hmm. inventarme? Eh, eh, no ¿En ese sé momento, de dónde. ¿Por qué me llega no estabas
1: laborando, Alex?
8: Porque ya había pasado el proceso de quimo, de okay. eh, radio, okay. eh, cirugías y todo eso. Entonces, estaba totalmente no, inhabilitado. Claro, claro. Okay. Entonces, okay. entonces eh, no sé de dónde me surge la idea eh, buscar buscar algo de diseño gráfico. Yo que en mi vida... Bueno, pero, pero espérate, ah, ¿pero tú no eras diseñador
0: gráfico antes de eso?
8: No, no, ah, no yo nunca había wow. bregado con, con eso. ¡Wow! Nunca en mi vida, o sea... Yo te, te digo que eso nace de, de, de esa necesidad de, de buscar algo que me genere, que yo pueda hacerlo desde mi casa. Claro, entonces, para, para ayudar no sé a tu cómo familia. Caer. Correcto. Tenemos una niña, en ese entonces tenía, Vera tenía algunos cinco, seis años. Uh -huh. Entonces, eh, no sé cómo caigo en el área de diseño gráfico. Comienzo a, busco un, un curso online Uh -huh. este doy con, doy con el curso con el curso en eso duró aproximadamente un mes y algo eh, aprendiendo y eso, y ya después de ahí lo que hago es que me, me obsesiono con el diseño gráfico tanto que me pasaba horas y horas y horas en la computadora diseñando. nutriéndome, porque <risa> claro. exacto o sea, yo me levantaba a mí me daban las 11, 12 de la noche, el día entero pegado y eso era consumiendo consumiendo eh, video y Sí. Todo información eso. de cómo, de cómo
1: claro. de, no,
8: y de cómo diseñar Exacto. y de cómo hacer no diseñar es lo primero porque ahí encuentro que tengo esa pasión y ese don sin yo haberlo o sea Buscar. nunca había lo puesto la, la mano a nada de, de diseño sí. entonces uh -huh. qué pasa eh, eh, y sobre todo eso que estaba buscando crear tenía que ser tenía que hacerlo yo desde desde, desde o sea desde la a hasta la Z, porque tampoco había capital para tú mandar a hacer claro. X cantidad de producto claro. a un suplidor o algo. Claro. O claro. sea, comprar una máquina de coser, eso fue también todo un yo, una travesía. Ah, porque
0: tú te fajaste eh, a coser. Ah, bueno, pero, la parte de, de la gorra, los stickers, la sí, cosa, ¿verdad? Okay. exactamente. Pero tienes exactamente. que aprender a coser también.
8: Tuve que aprender a coser. Yo incluso, si no me equivoco, tengo esa gorra, Sergio y Karina, sí. por ahí. La primera gorra en mi Ay, vida que yo comencé a coser. Ajá que parece como que fue un niño haciendo un garabato, o sea, ustedes se imaginan. Entonces, este, esa, ese, y teniendo ya la, por así decir, la, la necesidad creada, porque ya habíamos iniciado el, el asunto de, de promoción con, con, en las redes sociales y eso, y tenía, yo tenía unas, unas muestras de la gorra, y la sí. gente cuando lo vio se volvió loca. Sí. Entonces, sí. imagínate tú, cre, creando ya la necesidad, el World of Mouth ya estaba corriendo, sí. pero no teníamos producto porque la máquina de, de coser no nos había llegado. Okay. Entonces ya te, te imaginas. Abrimos la página con dos productos. No era ni siquiera gorra, eran do, dos dos t-shirts. Entonces y todo de ahí para acá. Entonces gracias a Dios el, el proyecto ha gustado bastante. Hemos recibido muchísimo apoyo de, de, de de parte de, de gente que... De por todo ejemplo, el mundo, mira. viejo. O sea, yo ando sí, en la sí. calle
0: aquí en República Dominicana, Alex, y veo gente loco con tu gorro y yo la identifico porque tú tienes una esencia, tienes un sí, estilo. Sí, hay,
1: hay algo identifico. que te... Es que yo creo, tú sabes que, Alex, que hiciste a través del diseño, o sea, descubriste algo por pura necesidad para mantener a tu familia en una situación de salud bastante crítica, pero okay. eh, quizás ese tiempo invertido y esa obsesión en principio de aprender. De, de hacerte útil dentro de tu familia te dio un sello porque muchos de los artículos promocionales eh, que hacen referencia a nuestra bandera república dominicana como que siempre tenía más o menos el mismo estilo sin embargo rompiste con todo lo que existía Exacto. e hiciste algo completamente nuevo con una personalidad completamente distinta cuando tú empezaste a diseñar ya cuando tenías un poco el know-how tú tuviste en tu mente de bueno no yo quiero ser diferente a todo lo que hay con ¿Cómo yo puedo vender esto de mi país y hablar sobre las cosas de mi país sin parecerme a lo que ya se ha hecho anteriormente? ¿Partiste de ese punto o fue una sorpresa que se dio diseñando?
8: Fue, yo diría que Karina, una sorpresa porque uh, yo, yo te digo, todavía yo estoy aprendiendo. O sea, yo no puedo, te mentiría si, si te digo, no, mira, la experiencia, qué experiencia yo, yo tengo tres <risa> tre tre años <risa> diseñando, ¿entiendes? Y ni siquiera me, 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 me categorizo yo como un diseñador todavía. Estoy trabajando para eso. Uh -huh. O sea, claro. eh, entonces, este, ¿quién, ¿quién en su niñez o en su juventud no se puso un t-shirt Qué sé yo, que dijera eh, eh, Los Ángeles. No, no. Yo, claro. tenía, oye,
0: yo tenía uno que decía Puerto Plata, no problem. <risa>
8: <risa> pero qué pasa, más que, más que tú tener una relación con ese con ese lugar, tú te lo ponías porque era cool, porque te gustaba el diseño, porque claro. era estaba 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 in estaba trendy por así decirlo sí. y, te, y uh -huh. era cool, verdad. Sí. Y uh -huh. porque yo yo dije, conchale, pero por qué, por qué no hacemos algo parecido, pero con para nosotros, para los dominicanos. Claro, y, claro. y en Dominicana hay tanto que ofrecer, o sea, hay tantos lugares chulísimos y cosas, vamos a explotar eso. Entonces es cuando yo me doy cuenta, no, espérate. Entonces las personas que yo tomé como modelo, los diseñadores gráficos de aquí, que son mi inspiración aquí en Estados Unidos, de cierta forma ellos hacían algo similar o tenían su propia línea uh, de merch, de de, 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 sí, de productos producto. uh -huh. o, o, o estaban ligados de alguna u otra forma a marcas ya grandes le trabajaban a marcas grandes entonces me fui por esa por esa por ese lado y gracias a dios funcionó <ríe>
1: Mira, aquí yo estoy viendo, Alex, todo lo que ustedes ofrecen en la página. Aquellos que tengan la posibilidad pueden entrar a arenosostore.com, arenosostore.com y ahí pueden ver todos los productos que ofrece Alex a través de la página, que uno me gusta más que el otro. O sea, me gustan? Todos, todos, absolutamente todos. 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 Eh, vamos yo, yo, perdón, de... Cari,
0: Ajá. yo creo que una vez le pregunté a Alex hace mucho cuando lo conocí y lo contacté. Y bueno, hemos estado hablando de esto del antinoti, no sé qué. Y el otro día le mencioné, mira, quiero para dos también. Pero en qué tú, ¿en qué tú te inspiras, loco, para sacar? Porque vi uno que sacaste de Valle nuevo lindísimo, Bellísimo, una gorra linda. Estoy viendo uno
1: de una gorra de Samaná también, espectacular.
0: Sí, ¿en qué tú te inspiras? O sea, ¿cuál es tu musa?
8: mira lo mismo te voy a responder con, lo, con, con, con la misma línea que te, que te di hace un ratico uh, yo te, te digo to, yo todavía estoy buscando ese 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 proceso de, de creatividad porque te digo soy nuevo en esto de, de diseño de, de diseño gráfico sí. este yo simplemente me siento ahí no te voy a negar que hay días que me Sergio Karina que me yo me duro me tomo un mes sí honestamente para pa, para hacer un diseño como el día que yo vengo me levanto en cinco días puff ese ya lo tengo ya. entonces claro, este claro. Y, y, y tomar cosas de nuestro de nuestra isla es muy fácil en dominicana en dominicana hay demasiada cosa bonita que explotar sí. entonces claro. tú, tú, yo lo que hago es siempre voy busco alguna historia me documento bien del sitio entonces cuando ya yo tengo me, me visualizo algo del, del, del sitio busco fotos me creo mi mood board y todo eso ya entonces comienzo con la parte creativa ya de, de, de plasmarlo en un papel y voy okay. y voy jugando con las opciones
1: veo aquí tú tienes me gusta todos los juris me gustan absolutamente sí, los están todos durísimo, están, sí. Increíblemente chulos, tienes gorras, tienes t-shirt, tienes hoodies, tienes como unos stickers, stickers. también stickers. Tienes de mira todo ese, en la mira página Mira ese
0: carina de Barahona, mira qué chulo, eh, esa gorra de Barahona
1: A ver, a ver, ah, la ahí, estamos mostrando a través de YouTube para aquellas personas sí. que quieran entrar por ahí pueden ir viéndola Ahora mismo el de Barahona
8: ¿eh? simboliza un poco es la, la, el, ¿cómo se llama? El, el Arimar la, la piedra, ah, la piedra por que eso, eso es ese azul.
4: Claro.
0: Claro. Sí, exacto.
1: Y, entonces y, y el icono esa que manera. tiene a la
8: izquierda también. Sí, también,
0: exacto.
1: Uy, qué me lindo. encanta. Entonces, ¿de qué tú tienes? Ahora mismo en existencia en tu página es difícil eh, a lo mejor a través de radio hablar de algo tan visual. Sin embargo, si quieren pueden entrar a sí. YouTube. Estamos en vivo 12 y, 2 eh, perdón, 12 y 2 en YouTube. Cuéntanos qué tienes para que la gente sepa y de qué lugares actualmente en la página.
8: Mira, todo lo que está en la página está disponible. Tú lo, lo, cada vez que tú veas un producto, eh, o si está out of stock, te lo en la misma página te lo va a decir. Okay, Nosotros tenemos sorry. diseño ahí de Santiago, Santo Domingo, tenemos una línea nueva que es para referencia, haciendo referencia un poquito al, al clásico mundial. Sí, lo leí, que viene como un paquete, hay un paquete incluso que lo sale. Sí, hay un, un bundle, hay, sí. hay un bundle que tú lo compras en bundle y te, te, incluso te sale una pequeña oferta. Muy este, Samaná, Gasque, oh, Cabarete. Tenemos un, un, un diseño muy cool de la, del, del mapa de la, de la República Dominicana. que
1: Buenísimo. Es un tan.
8: poquito entre colores y eso. También tenemos productos producto de la, de la marca Persei. Este San Francisco de Villacón,
1: hay una gorra de, de Villaconsuelo también. Hey. Muy hay 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 Punta Cana, señores, hay de todo. Puerto Plata, señores, hay de todo. todo. Y ustedes, eh, eh, Alex, no han tenido a lo mejor un acercamiento con con el Ministerio de Turismo, que a lo mejor le guste la idea de hacer como un trabajo en conjunto y hacer algo para artículos promocionales de República Dominicana.
8: Mira. El, relativamente la marca Karina es nueva. este si, si, si te dijera que eh, se han acercado muchísimas entidades y eso, pero eh, no específicamente esa que tú mencionas. Okay. este y, y si de hacerlo estamos abiertos a, a cualquier eh, colaboración o
1: Ojalá, porque la verdad es que es un proyecto muy lindo. Invitamos a todos a que entren a arenoso store.com, ahí en la página. Usted, ellos, podemos pedir desde República Dominicana y nos llega.
8: Sí, correcto. Simplemente eh, deben usar un courier, es como si okay. tú pedir por.
1: Por Amazon. por Amazon exacto Correcto. si usted tiene un courier, usted va a poner la dirección de su courier ahí, como si fuera Amazon le va a llegar a su courier y su courier se lo lleva a su casa o usted lo retira allá. igual como hace en Amazon arenosostore.com vamos a compartirlo también a través de nuestras redes, amo tu historia Alex, me encanta, yo creo que cuando estaba hablando con Tuto, que me contaba un poco sobre cómo había surgido todo este proyecto de Arenoso eh, me dio un impulso para decir, señores, es que nada más hay que querer y tener el deseo de Correcto. echar para adelante, y tú lo has logrado con un proyecto que de verdad me encanta, así que cuenta con nosotros siempre
8: Muchas gracias Karina y Sergio por la invitación
0: un abrazo, Alex. Gracias por estar con nosotros. Esto es para que otras personas también eh, se contagien de, este, de esta maravillosa energía que tienen los emprendedores. Sí, Ahí estuvimos hablando con Alex Polanco. Entren ahora mismo a arenosostore.com y en redes Arenoso Clothes en, en inglés, Clothes. Eh, Arenoso Clothes y estaremos publicando a través de Arroba 12 y 2 toda esta información. Hasta aquí, Emprende en 12 y 2. Que quieras estarnos ahí dos. Suena la, can la cancioncita que le dice a nuestros niños que ya estamos esperando sus llamadas al 829-236-98-Sasa. <risa> 829-236-9856. Ahí ya tenemos una llamadita y tenemos con nosotros a Fara. Hola, Fara. ¿Cómo estás? Hola. Hola, ¿qué edad tú tienes? ¿Cuántos años, Fara?
5: Diez.
0: Diez años, muy bien. Eh, Fara, fuiste, digo, ¿qué hiciste este fin de semana? Yo me fui a Sosúa, a, a la playa. ¿Y tú? Yo el
5: domingo tuve un pasadillas familiar
2: en el colegio. Ok.
5: Y tengo que preparar una maqueta de matemáticas.
2: Ah, mira. ¿Una, una maqueta? sí.
1: ¿Y qué tienes que hacer en esa maqueta, Fara?
5: Tenemos que hacer la cafetería del colegio con forma
1: geométrica. Oh, wow me encanta. Después envíanos una foto. Mira, Fara, ¿y cuál es tu materia favorita? Mm,
5: tengo varias.
1: Ah, pero eso es bueno. ¿Cuáles son? A ver...
5: Educación física.
1: Muy bien.
5: Matemáticas.
1: Muy bien. Y
5: laboratorio.
1: Muy bien. Ahora dime un chiste, una adivinanza, una poesía, una canción que te sepas.
5: Una adivinanza.
1: Adelante usted.
5: La A anda. Uh -huh. La B de La C de esa. ¿Qué fruta es esa? <risa>
1: No sé. ¿Cómo es? Eh, otra vez, Fara, dímela otra vez, a ver.
5: La A anda. Ajá. La B La C ¿Qué fruta es esa? Mm
1: -hmm. Yo no sé.
5: Se la digo. ¿Por sí. favor? La cereza. la cereza.
1: La cereza. Me engañaste, engañaste. Pero está bien está, está, bien, 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 está bien, está bien, está bien. Claro. Va bien, va Anota, bien. Alan. Hasta aquí este segmento de ¿Qué aprendiste hoy, Fara? Tenemos regalitos para ti. Ya regresamos.
4: Quedas estando
0: seis dos. Tránsito y Circo llega a ustedes gracias a Marión Autos. Siempre. Gracias.
1: Inversión segura tu en inversión manos segura. expertas. Bueno,
0: estamos en el 829-236-9856. 829-236-9856. El teléfono aquí en 12 y 2. Comiencen a llamar, estamos en Tránsito y Circo. Este segmento es totalmente dedicado a ustedes y para ustedes. 829-236-9856. Sí,
1: y a través de Twitter Spaces también, que tenemos ahí ya casi 40 oyentes permanentes con nosotros todos los días. Por ahí solamente tienen que solicitar ser hablantes si ya participan con nosotros. Entonces, hablemos de ruidos, señores. Ahora hablan de crear una dirección anti ruidos. Uh -huh. Las denuncias sobre distintos tipos de ruidos ante la Procuraduría Especializada de Medio Ambiente han aumentado de manera alarmante en todo el país. Y esas son la gente que llaman, uh -huh. porque hay otras personas como yo que ya ni llaman, porque imagínese ¿Y usted. ¿Para qué? dice Se dice a través de Medio Ambiente que urge la creación de una dirección antirruidos de la policía que acompaña al Ministerio Público. Así lo dijo el Procurador de Medio Ambiente, Francisco Contreras Núñez. Eh, eh, según él, se han recibido unos 70 casos de denuncias de juntas de vecinos sobre contaminación sónica, principalmente en zonas residenciales, como por ejemplo la Gustavo Mejía Ricard. Eso yo no sé cómo la gente sigue viviendo por ahí, porque eso ha crecido a nivel comercial you <laughs> y los que viven en esa zona debe ser terrible, pero además él dijo que los decibeles permitidos están establecidos de la siguiente manera para que nos vayamos educando para el horario nocturno de 9 de la noche a 7 de la mañana se permiten decibeles de 50 a 55, para el día la ley permite de 55 hasta 65 decibeles pero hay casos especiales como por ejemplo zonas cercanas a hospitales, escuelas eh, asilo de ancianos, zonas residenciales donde evidentemente tienden a ser más bajos los decibeles que se establecen. La Organización Mundial de la Salud ha determinado que la contaminación sónica por encima de esos decibeles causan a las personas problemas en el sistema nervioso, auditivo, cardiovascular, trastornos del sueño, depresión y agresividad. Y yo siempre he dicho que yo no sé Cómo es posible que en barrios que quedan colindantes a la zona donde vivo esté la música prendida de lunes a lunes a altísimo volumen, porque si llega hasta el lugar donde vivimos nosotros es porque está muy alta y eso pasa todos los días. Intentamos de comunicarnos con el procurador, lamentablemente no respondió a nuestra llamada. Para entender un poco cuál es la intención que se tiene Porque primero eh, había una sección que era exclusiva A través de la Policía Nacional de Antirruido Que uno llamaba no y no sucedía nada no Después que no, que hay que llamar a Medio Ambiente Y usted llamaba a Medio Ambiente y tampoco pasaba nada. nada Luego dijeron que no, que era el 911 Que había que llamar cuando había pro problemas de ruidos Y uno llamaba al 911 Y había como un entuerto ahí de Pérese, déjenme ver, porque yo creo que usted tiene que llamar a la policía Déjeme averiguarle lo estoy diciendo con el ejercicio hecho personalmente no porque sí. nadie me lo dijo entonces habrá que ver si realmente hace falta contratar más personas para generar una dirección anti -ruidos, o se establece que lo que está funcione que sería más fácil si es a través de la policía bueno creemos dentro del mismo cuerpo de la policía un grupo que está encargado solo de eso no hay que crear una dirección nueva lo que hay que ser eficiente el trabajo <risa>
0: No, 829-236-9856 Tenemos dos llamadas Vamos a empezar con Hadding Zone. buenas tardes amigo, ¿cómo estás? Hola Sergio, hola
6: Karina, ¿cómo estás?
0: Estamos hola. vivos amigo, cuéntanos
6: Mira, llamé por un tema Aparte que quisiera que me permitiera comentar Pero antes uh -huh. voy a hablar sobre lo de Karina Karina, ahí hay dos cosas Que se están dando, falta de conciencia ciudadana Sí, claro. Con respecto a, a la educación Falta y a, de la educación, a los vecines, y conciencia, porque no solamente educación, también conciencia, tú sabes que el otro te está molestando. Pero si tú te fijas también en las redes, hay muchos comentarios en contra de que la policía accione. Sabemos que la policía también, hay falta de, de confianza en la policía por el asunto del negocio de quitar la bocina para luego venderla, usarla yo mismo. Es la es forma, no el fondo. Lo
1: que pasa es, tú también. sabes, pasa? si te sí. hago un par un ahí antes de que digas lo otro que vas Eso. a decir. Para que no le cierre Sergio uh -huh. El problema está en que tenemos una policía Que dentro de eso Que supuestamente deben hacer No todos, porque no me gusta generalizar Pero tenemos un caso reciente Que lamentablemente terminó en una desgracia Lo ponen a recoger la bocina y ellos, o, a, o a calmar ese tema de antirruido Y a ejercer la ley Y ellos lo que van a buscar la bocina y se la roban entonces, Así es, un es un tema, como decía, de que funcione. Si tenemos establecido un departamento antirruido, ese departamento tiene que ser responsable de eso y tiene que estar entrenado para realizar ese trabajo, porque evidentemente ahora, como se está haciendo, no está funcionando y además ha generado incluso corrupción hacia adentro. Otro tema.
6: Totalmente. Entonces, el otro tema es una es una sugerencia a las empresas más grandes que envasan agua aquí, agua purificada, sin decir la marca las dos empresas grandes, tienen un famoso concurso. Entonces te pegan una etiqueta en la parte superior del, del, del botellón. Entonces eso trae contaminación, porque si tú lavas el botellón, como es mi caso, y uh -huh. le quitas la etiqueta, ese pegamento queda agarrando las bacterias.
1: Por Entonces, Dios. Por
6: favor, peguen la, la etiqueta el famoso concurso, abajo, en los laterales, que no, no tiene nada que ver con la parte superior donde uno va a colocar el, el botellón en el bebedero. Por
2: favor,
1: gracias. Eh, gracias a ti por tu llamada. La verdad es que ese tema del agua que hemos tratado como de manera, eh, digamos que sin, sin proponernos, es un tema que tanto Sergio que se ha empezado ahora a interesar en el tema del agua mineral, pero también hace muchos, muchos años yo dejé de utilizar agua envasada en nuestro país porque esa esa, esa agua está envasada en, un, en plástico, ¿Y dónde ponen esos botellones? ¿Ustedes, ¿Dónde tú ves que ponen esos botellones? Afuera. Abajo del tetero del sol.
0: Exacto, afuera. ¿Qué abajo se sol? ha
1: dicho del plástico y el calor?
0: Que eso segrega una, unos componentes, unos químicos que se van entrando a las moléculas del agua y al final eres tú que te lo bebes.
1: Es usted que se lo bebe. Entonces, yo creo que deberíamos empezar a revisar un poco el material que se está y se ha utilizado permanentemente, o sea, históricamente para envasar esa agua y además establecer en los colmados y en los lugares donde venden estos botellones que no estén expuestos al sol porque lo que estamos bebiendo es veneno, lo que estamos bebiendo en agua embotellada hoy en día es veneno por eso yo opté por tener un filtro que me mantiene las condiciones de mi agua con sus minerales y no tengo que pasar por ese criterio, pero así sea el botellón grande o la botellita pequeña que usted compra que no debería comprarla, deberían dar con su termo, esa botellita le da sola dentro de su carro y cuando usted va a volver a beber, lo que usted se está bebiendo es un regro de químicos entonces tenga cuidado sí. y haga una compra más consciente 829-236
0: 9856 829-236 9856 es el teléfono aquí en 262, antes de hacer ese corte carino, tengo, tengo dos llamadas aquí que tenemos que tomar, vamos a continuar con Luis que tienes ratito esperando Luis adelante
6: me siento parte del programa, yo estoy aquí moviendo <risa> Adelante, señores, como han hablado de que hace falta educación También un poco de conocimiento en qué se invierte el dinero de nosotros, los contribuyentes Tanto que se afana con el mirador de que ya se cerró y está totalmente destinado Para que la familia vaya, compartan y los corredores ¿A quién se le ocurre pintar el mirador? Hoy en día, ahora acabo de cruzar con la pintura que se coloca en las aceras y en los contenedores para el no parqueo donde la gente se parquea no en todo el tramo de la calle eso está bonito desperdiciando dinero en una pintura cara en mano de obra innecesaria para que final de cuentas esté ahí ya invirtamos el dinero en algo que de verdad rectifique señores así no mm.
0: Aquí tenemos a Pedro en la línea. Buenas tardes, Pedro. Buenas. Sergio, mi estoy Karina. Ah, adelante, adelante igual, amigo, cuéntanos.
6: Mira, se ha hablado mucho del problema de la reforma policial. Y hay algo que a mí me inquieta. ¿Cómo es posible? O sea, ¿dónde, dónde están los parámetros de educación de un policía de tránsito? A propósito de la sección de ustedes. Mira, un policía de tránsito te detiene a ti. Y lo y, y, escúchame la expresión, hasta tu madre, óyeme bien. Eso no es su forma... Entonces, mira, eh, Sergio, el presidente de la República dijo en medio del proceso de reforma policial una palabra que la dejó inconclusa al pueblo uh -huh. y dijo dos palabras que a mí me da terror y me da miedo. Eso es un proceso difícil y peligroso, desmantelar a la policía, pero peligroso porque, mira, tú tienes ahí peligroso, la
0: marina de llena. porque eso es una, óyeme, eso es una jaula de corrupción ahí adentro. Ok, seguimos en Tránsito y Circo, ustedes comiencen o sigan llamando al 829-236-9856, 829-236-9856, es el teléfono aquí en 12 y 2, sigan llamando, cuéntenos cómo está eso ahí afuera. Karina Larrauri, yo fui este fin de semana a una eh, casa en Sosúa, creo que lo dije al principio del programa, pero aparte de eso Karina, yo fui a una playa que yo jamás ni nunca... Había ido en Sosúa.
1: ¿Y Se llama es? Playa
0: Laguna. Qué cosa tan hermosa.
1: No la conozco. Yo. No, no, creo que
0: no, no, yo nunca había ido. Mira, Karina, yo me crié yendo a Sosúa yo desde también. que yo nací. Todos los veranos. Bueno, desde que yo nací hasta mis 14, 13 años por ahí. Nosotros nos pasábamos cuatro meses del año allá. O sea, nosotros en marzo, cuando acababa el colegio, mami nos mudaba, la familia completa, mami y papi nos mudaban, y nos íbamos a los charamicos, y nosotros prácticamente, los veranos eran en Sosúa. Y regresábamos a Santiago en septiembre, justo el día, de, o sea, el mismo día de clases. Nosotros nos íbamos con el, con el uniforme hacia Sosúa, y regresábamos ese día. Y yo nunca en mi vida, Karina... Había visto esa playa laguna. Está justo Pero al mira, lado tampoco. de Seahorse Ranch. Ah,
1: mira, hay que lindísima, ir a visitarla. Entonces. Lindísima, Hay que lindísima. ir a visitarla. Ahí tenemos una llamada. Recuerden que tam estamos también a través de Twitter Spaces. En la línea está Raúl, Raúl con nosotros. Hola, Raúl, cuéntanos.
6: Buenas tardes, Sergio y Karina. Amigo, repasando gracias por tu
0: llamada. Cuéntanos.
6: Sí, repasando un poco de lo que se comentó al inicio estuvieron hablando sobre, mencionaron el tema de la salud mental y el uso de las redes sociales, especialmente entre juventud, pero no solamente juventud, no tan juventud, también hay personas que ya pasan de los 50 abriles que están metidos ahí jugando con los filtros en, en esas aplicaciones del de TikTok, de Instagram, todos los demás, o sea, como que todos quieren parecer eh, el mismo muñeco, pero el caso es... Que, que hay cosas que se están viendo, por ejemplo, el, el incidente este que sucedió, el caso que reciente vivió de la jovencita que, que vivió, o ahí
2: sí,
6: y, y se veía, por ejemplo, que ella tenía una vida social muy activa a través de las redes, básicamente la están poniendo como si fuera, esto es como una especie de catálogo virtual donde ya tú tienes ahí, y le da entrada muchos depredadores, y también hay otra cosa que se está viendo, que yo pienso, por ejemplo, esta tecnología es muy maravillosa. Ustedes pueden hacer este programa, incluso de manera remota no importa en qué parte del mundo estén. ¿Y cómo es posible que, usted, que estemos dándole tecnología eh, de, buen, de buena calidad, de buen uso, para que un grupo de individuos estén promoviendo un reto, poniéndose navajas de y asentado? Y sea, por favor, por favor.
1: No Por locura. favor, nos estamos no volviendo locos todos. No 829-236-9856. Me voy a Twitter Spaces, que tengo ahí a Patricia Núñez. Adelante, Patricia, habilita tu micrófono, así podemos escucharte al aire. Cuéntanos.
9: Buenas tardes, Serio y Calina. ¿Cómo están? Muy y bien. Sal y saludos a toda la de la comunidad.
1: Bienvenida, Patricia.
9: Cuéntanos. Sí, yo tengo dos quejas. Eh, con relación al Lintran y a la alcaldía del distrito en el sector de Gasco. Realmente yo no entiendo cómo es que pican toda la acera de un tramo que va desde la Simón Bolívar hasta... digo de, Perdón, desde la Máximo Gómez uh -huh. hasta la Delgado. Picaron toda la acera que hasta rompieron tubería y todo para rehacer las aceras... Pero una semana después siguen todo picado, con todo ese pero desastre. Pero las aceras estaban en mala condición. En algunas sí, pero no si lo van a hacer, que entonces lo hagan por tramo, no ta, un sector tan alto, claro. o sea, tanta porción, que entonces quedamos todos, son calles estrechas, se quita toda una, sec, una sección de la calle y quedamos en un solo carril, que es horrible, el tránsito es terrible. Y con relación al Intran, yo no entiendo por qué no coordinan cuando van a cerrar una calle. La semana pasada, para limpiar la calle, cerraron, o sea, eran barriendo nada más que estaban, y cerraron sectores de la calle, de la um, César Nicolás Penson, y eso fue un desastre, un caos total la semana pasada. Y esta semana vamos por el mismo camino.
1: Para barrer la, la calle. Tú sabes cómo... <risa> Actualicemos sobre el caso Medusa, que tenemos mucho que no hablamos de eso. Y si
6: todo esto fuera poco, caiga quien caiga. Tengo tentáculos.
2: ¿Quién soy?
1: Este caso es
2: un verdadero zancocho.
6: Tengo tentáculos, Medusa soy. Y todo esto es
1: por venganza.
6: Tengan cuidado, Medusa soy. Caiga quien
1: caiga. La operación Medusa vuelve a actualizarnos. La audiencia preliminar por esta operación fue aplazada para el próximo 28 de abril, después de que las defensas de varios imputados solicitaran una reposición de plazos que fue acogida en este caso por el juez del Distrito Nacional, Amaury Martínez. El magistrado concedió un plazo de 20 días hábiles, no de dos meses como habían solicitado los abogados del ex procurador Jean Alain Rodríguez, que como sabemos es el principal acusado de esta operación med medida que supone el tercer aplazamiento de este proceso. Ante esta decisión, ya la procuradora adjunta Jenny Berenice dijo que el Ministerio Público está listo para presentar su acusación y mostró su disconformidad con la solicitud de las defensas. El tribunal también acogió la solicitud que hicieron los fiscales de que la Defensoría Pública represente a la persona jurídica FFF import en virtud de que las personas jurídicas tienen derecho a una defensa pública por ser un ente de derecho al que se le deben garantías del debido proceso. Pero ya saben que el próximo 28 de abril es cuando se conocerá eh, la medida de, co medida de coerción, oh. iniciará este proceso preliminar.
0: 829-236-9856, 829-236-9856, es el teléfono aquí en 262. Cristi, te dejé algo ahí en el chat. Eh, los jueces que integran el tercer tribunal colegiado del Distrito Judicial de Santiago condenaron a cinco años de prisión al empresario vegano Miguel Arturo López, Famosamente llamado Mickey, Mickey Arturo, Mickey López, encontrado culpable de falsificar la firma del diputado Miguel Gutiérrez, quien es procesado por narcotráfico en Estados Unidos. Este tribunal presidido por el magistrado José Rafael de Así eh, dispuso además que el condenado pague una indemnización de 30 millones de pesos a favor del legislador. Este empresario vegano es acusado desde el 2014 de falsificar la firma de Miguel Gutiérrez en un intento de validar una supuesta deuda. El expediente indica que López le compró a la empresa La Hacienda, propiedad de Mickey Gutiérrez, eh, perdón, de M Miguel Gutiérrez, una factura de 14 millones de pesos a cambio de un por ciento de una industria de agregados para luego cobrarlas a la compañía que adquirieron los materiales.
1: 829-236-9856 es el teléfono en cabina. No sé si tenemos todavía a Juana y eh, Alan en la línea.
0: No, no, se cayó no. esa llamada.
1: 829-236-9856 sí. y recuerden, a través de Twitter Spaces estamos en vivo también. Aquí
0: tenemos a David en la línea. Buenas tardes, David, adelante, estás al aire. David, adelante, ¿me escuchas? Hola, David. No, parece que no entró. Hola, David, ¿me escuchas? Negativo. Se Cayó esa llamada 829-236-9856 829-236-9856 Es el teléfono aquí en 12 y 2 Adelante. El
1: cuerpo de bomberos forestales Que estuvo encargado de controlar el incendio Que afectó el parque eh, Valle Nuevo Ahora exigen al Poder Judicial Una mayor condena para los implicados En casos claro, de incendios claro. Ojalá veamos el primero El Totalmente. primero preso Jerónimo Abreu, que es el encargado de los bomberos forestales del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dijo, y quiero citar exactamente lo que dijo, dice, «Nunca hemos logrado una condena a una persona que comete un ilícito ambiental de esta magnitud». Ni de ninguna magnitud Una condena de prisión para nosotros sería Lo ideal, en ocasiones la gente Paga una multa y con eso se resuelve Pero no depende del ministerio Según el encargado de los bomberos Con los técnicos que cuentan pueden Precisar la zona de origen del fuego Hasta el punto de determinar qué lo Provocó, sin embargo luego de este Procedimiento el sometimiento O la sanción que se imponga Se escapa según el mismo ministerio De las manos de ellas, en torno a este Caso Miguel Seara Hatton, ministerio de Medio Ambiente dijo que habrá un equipo de abogados que se va a ocupar de darle seguimiento a este incendio y a los otros. Seara Hatton mencionó que ya existe una defensa legal conformada por cuatro juristas encargados de los sometimientos legales en casos cometidos en perjuicio del medio ambiente y ha advertido a través de un comunicado que se harán todas las investigaciones correspondientes y en caso de comprobarse que el incendio fue provocado se aplicará todo el peso de la ley a los Ojalá responsables. Ojalá sea así. Ojalá verlo.
0: Ahí tenemos a, déjame ver, David en la línea. Buenas tardes, David, adelante.
6: Muy buenas tardes a ambos. ¿Cómo están ustedes?
0: Estamos bien, David, cuéntanos.
6: Llamo porque a veces uno pierde las esperanzas en las instituciones del gobierno. Sí. sin embargo, con relación al tema que se había hablado de los paneles solares y las energías Ay, renovables. Hay un tema
0: caliente cama, para Karina Larrauri,
6: caramba. Karina Larrauri, apriétate porque por aquí voy. A ver, en a este ver. momento, gracias a Dios y a los argumentos legales que hay, Protecon resolutó que la, el distribuidor no debe de aplicar el cobro de potencia bajo las normas actuales.
1: ¿Tú me puedes por tanto, dar, por favor, esa, esa, esa decisión? ¿Me lo puedes mandar perdón? la copia? Porque a mí me están Pero, mandando que me van a subir la potencia ahora. Ahí es
6: que voy cuando te digo que te amares. Tenemos Ajá. la información que lo que sucede es que está cursando, se está discutiendo en los órganos reguladores un Ajá. nuevo reglamento Ajá. para aplicarnos potencia a todo lo que tenemos <risa> los sistemas renovables, desincentivando totalmente la inversión en las energías limpias.
9: ¿Y quién
1: es el, el, el proponente de esa propuesta dentro del Congreso? Tú sabes, David.
6: Realmente no tengo ese dato, pero justamente debemos de alzar la voz porque es un tema que no se ha querido aprobar, pero hay fuerzas intentando que se aprueben para colocarlo ya dentro del reglamento y entonces a partir de ahí sí hacerlo de una manera ya contundente.
1: Ok, para quedar claro, David, en la legislación actual a mí nadie me puede subir, me puede cobrar potencia. Siempre y cuando
6: no pases de 10 kilos de potencia.
1: Ok, perfecto. que kilos se lo lame potencia, cualquiera. ¿Sí? ¿Cuál 10, 10 kilos no
6: kilo se lo lame cualquiera, David. Sí, pero déjame decirte
1: una casa que la grande, mayoría lo
6: de los sistemas solares presidenciales, la mayoría no llegan a 10 kilos de potencia no. de inyección, okay. ni no. de consumo. Entonces, no sé. al no llegar, por eso es que habíamos estado exentos, yo mismo tengo más de 5 años con mis sistemas solares, en donde uh -huh. ahora es que me están cargando una potencia con unos montos que son exageradamente altos. Yo creo,
1: gracias David, por tu llamada. Te voy a suplicar que me envíes esa decisión final, eh, tomando en cuenta la resolución actual, para tener la mano, pero a mí la verdad que me parece un poco... Contradictorio ver a un presidente que, que llegó en un Tesla también a la rendición de cuentas. Yo pensé que lo había guardado, porque como, déjame guardar el Tesla, pues yo déjalo ahí porque no he hablado de nada de ese, de ese tema. Ajá. Pero volvió a llegar en un Tesla la rendición de cuentas y la verdad es que da pena porque uno se da cuenta que... que lo que aparenta ser es que es un artilugio publicitario, porque ¿dónde están las decisiones, los proyectos, lo que se ha hecho o lo que se pretende hacer con temas que tienen que ver con sostenibilidad, eh, con, con energía limpia, con vehículos eléctricos? ¿Dónde está porque al final del día tenemos tres años viendo al presidente mostrándose en un Tesla en varias actividades políticas y públicas y no vemos dónde está el resultado de aparentemente un interés que él tiene por llamar la atención sobre ese tema. Ojalá y el presidente y los que trabajan con este tema finalmente le pongan atención y podamos ver que se hace en ese sentido. Porque si no? Yo creo que lo más recomendable, por ejemplo en mi caso, yo tengo mis paneles. Sí. Si a mí ahora me dicen que me van a cobrar no sé cuánto de potencia y voy a terminar pagando lo mismo que pagaba antes, ¿Pa que qué tenía entonces los paneles...
0: Tú cuánto?
1: Entonces lo que tendríamos que hacer todos es coger, poner nuestros paneles, calcular la cantidad de kilos que necesitamos, comprar un, un inversor que nos guarde la energía que producimos uh -huh. y pagarle los 50 pesos mensuales de Sur y de conectarse. Porque mm -hmm. es que si no, no hace sentido Lo que ha hecho este gobierno es de, O sea, quitar el interés de la gente En este tipo de tecnología de energía limpia Porque está viendo que cada vez son más las prohibiciones y las limitantes cuando debería ser todo lo cuando contrario. Cuando yo
0: instale mi sistema solar de nuevo, que.
1: Cómprate tu, cómprate tu inversor grande y guarda tu luz yo para ti. No se la Como
0: yo lo tenía antes, Karina y Durante el día mi casa funcionaba 100% con energía renovable. Yo no utilizaba absolutamente para nada de sur. Y Óyeme, ya a las 11, 12 de la noche era que venía entrar, eh, entrando de sur a mi casa. Porque yo agotaba hasta un 80%, eh, no, hasta un 60% la batería que yo tenía, el banco de batería que yo tenía en mi casa, pero yo tenía muy buen inversor para cargar esas baterías durante todo el día y lo hacía con la energía solar. Yo o sea, utilizaba muy poco de Desur. Yo no voy a, eso, que a vender que, el U y vaina como no, ustedes. No, yo creo un, que negativo. uno lo que
1: tiene que hacer es desconectarse Pero y punto. Dije comprarse te lo el inicio. Inversor. Bueno, es lo que, es que pasa es una que no trata es de hacer te las te cosas como corresponden. Es que te lo dije desde el inicio. A los que lo queremos dije. hacerlo bien, nos las ponen en China. Diga? Diga. ¿Qué quieres que te diga? Tengo a Herodis, Matos, a través de Twitter Spaces. Herodis, disculpa la espera. Adelante, habilita tu micrófono. Te escuchamos al aire. Tienes que quitar el mute. Recuerda que tengo dos
0: llamadas de este lado, ¿eh?
1: Ok, vamos con Herodis y pasamos a la línea Cuéntanos Herodis
2: Sí, una pregunta ¿Quiénes son los encargados De la limpieza que se están haciendo En las carreteras? Porque He notado que con cierta frecuencia esa limpieza se hace Quemando eh, Las hierbas que crecen Entonces eh, Pareciera como que okay, desde el medio ambiente Estamos eh, atacando De que se quemen las áreas verdes pero entonces los que están dando mantenimiento de la carretera se están propiciando.
1: ¿En qué carretera específicamente usted ha visto eso?
2: Bueno, en la circunvalación de Santo Domingo, en el tramo que está entre la 6 de noviembre uh -huh. y la autopista Duarte, se pueden ver eh, los saludes eh, quemados. En el tramo, por ejemplo, yo trabajo en San Juan, Uh -huh. y cada vez que vengo de camino se puede ver que a la orilla de la carretera se ve el reguero de, de, de maleza quemada entonces ok perfecto eh, necesitamos hacernos la maleza las carreteras deben estar limpias porque eh, si no esa maleza entonces afecta la visión de los conductores
1: pero no así pero, pero no así claro que no
0: Ahí tenemos una llamadita, buenas tardes, se eh, me escapa el nombre, ahí terminando en 15 el teléfono, adelante. ¿Ale? Sí, adelante, está al aire. Sí,
6: buenas tardes, Sergio, te tengo cuatro cositas. Pues
0: sí, a ver, bien rapidito, dale.
6: Lo primero, eh, eh, ya las acabo cumplido años, a cumplir años, las Jacobo con el asfaltado.
0: Con el asfaltado, sí, el ok. Sí, era. Otra
6: cosa, andan regando recibo de la de cincuenta mil pesos, yo creo que de la época de Babaniero. Espérate, que andan regando qué? Recibimos de la casa Ajá. por todos lados, pero que parece que son de la época de Balaguer, porque factura de 50 y 60 mil pesos. En que oh. tiene más de 15 años
0: de gente año que de bebe la... el agua. Sí, ok, sigue.
6: Y otra cosa, a, a, a la señora le llegó una le llegó una, una reclamación de, de parte de las sedes porque ella tenía la casa en remodelación y le metieron una multa por eso porque, porque ella no estaba consiguiendo. <risa>
1: Antes de irnos y cerrar el segmento, actualizar sobre el caso de La Guayica. Uno de los vinculados a la muerte de esta pareja de esposos de La de La perdón, que se llama Dylan Ortiz, ya está en manos del Ministerio Público. Ortiz eh, está detenido en el destacamento de las caobas. Él va a ser interrogado en las próximas horas por las autoridades. Se espera, por supuesto, que también se deposite la solicitud de medida de coerción. Este era el hombre que se había señalado como el cabecito del grupo que retornó al país este lunes luego de que según las informaciones había salido hacia los Estados Unidos y de acuerdo con las informaciones que compartió la autoridad, este acusado ingresó al supermercado vestido de negro y compró cinta adhesiva esto con el propósito de amordazar a las víctimas, pero además de esa persona hay otras seis personas que están implicadas y fueron identificadas como Eddie Manuel y José Miguel Álvarez Ramírez, residentes en la zona donde se encontraron los Cuerpos de la pareja.
0: Ahí tenemos. No, se cayó esa llamada. Hasta aquí entonces tránsito y circo en dos y dos.
4: Todo lo que quieres está en dos, y dos.
0: Suena de nuevo la campanita, no, la cancioncita que le dice a nuestros niños que estamos aquí recibiendo sus llamadas y creo que ya tenemos en la línea a Daniela. Hola, Daniela, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno, Daniela. ¿Qué edad tú tienes? ¿Cuántos años?
2: Cinco.
0: Cinco años. ¿Y fuiste al colegio esta mañana, Daniela? Sí. ¿Y qué hiciste en el colegio, Daniela?
5: Uh, aprendí.
6: ¿Aprendiste,
0: ¿Aprendiste
2: a qué?
1: ¿Aprendiste? Los dinosaurios. Los dinosaurios. Qué, ¿Qué es lo que pasa con los dinosaurios, Daniela? Dime. ¿De qué dinosaurio aprendiste? El
5: tigre. ¿De cuál? Del tigre.
1: ¿Del tigre?
5: Tigre.
1: Ah, el T-Rex. Ok, cuéntame un poquito que aprendiste sobre el T-Rex. Es enorme, ¿ese, verdad?
5: Que es enorme. Sí. ¿Tú te sabes alguna
1: cancioncita? Una adivinanza. Okay. Ok, vamos a dejarla ahí, vamos a guardarle sus regalitos. Gracias por llamar a ¿Qué Aprendiste Hoy?
4: Todo lo que quieras está en dos y dos. Todo lo que quieras está en dos y dos.
0: Ok, estamos en Arte en 12 y 12, y aquí recibimos a nuestro amigo Leorian Ricardo, CEO de Moro Studio. y junto a él vamos a conocer... Karina, esto te va a encantar. No sé si has tenido eh, algún tiempecito para leer o ver esto, sí, pero esto te sí, va sí, a encantar. Sí, he visto,
1: conozco el proyecto, me bueno, encanta.
0: esto es un nuevo cómic llamado Duarte como nunca antes visto. Lorian, ¿cuánto tiempo, loco? ¿Cómo estás? Sí, hey, Mr. Sergio, de vuelta aquí, un ¿Oye? placer. Eh,
10: que nos reciban. Sí, bueno, de este
0: lado. Señores, esto es un proyecto que tiene muchos años, pasándosele la mano y buscando patrocinio, buscando fondo, y buscando... Esto no es de ahora. Lorian,
10: ¿cuándo fue que tú empezaste esto? No, el proyecto en sí, eh, bueno, para hacerlo breve, empieza... En el 2010, nosotros estudiantes de la Facultad de Arte de la UAS, comenzando lo que en aquel momento era Muro Estudio, eh, sí. con la idea de que simplemente queríamos contar historias sobre héroes, y dijimos, bueno, ya hay héroes nacionales como Juan Pablo Duarte, lo que no se le ha puesto tal vez el tratamiento, no le han puesto toda esa chulería que le hace falta, para que el público, principalmente los jóvenes, le llegue. Entonces para eso, por allá por el 2012, fue el bicentenario del nacimiento de Juan Pablo Duarte, y dijimos, bueno, esto es un palo, tenemos una idea de hacer un cómic de Duarte, en un claro. vecindario de Duarte, y dije, oye, pum bambín nada más alejado de realidad, porque eh, uno piensa ¿verdad? y la desimagina, pero la realidad luego te enseña otras cosas. Es un proyecto que eh, tuvimos claro. que esperar hasta el 2016, para poder lanzarlo en primera vez en lo que fueron aquellos los eh, proyectos culturales, que es otra iniciativa que nadie sabe de eso ya, y se ha caído como muchas cosas buenas en otro país. Pero bueno, el punto es que eh, tenemos esta nueva versión, dándole el poder al pueblo, que es en lo que yo creo, Cree, eh, claro que sería interesante que las autoridades formaran una parte más cercana Que si educación, claro, que si cultura Es parte de nuestra eh,
1: historia, es una forma de integrar la historia en las nuevas generaciones En un idioma que ellos hablan, que entienden, que les gusta y buscan
10: Totalmente, no tenemos que ver muy lejos Las películas más taquilleras de los recientes años son de cómics Y eso no es sí, a lo loco, eso sí, es sí, estudiado, eso es medido eso Es porque ya hay un movimiento, una cultura alternativa en una cultura pop Que se alimenta de estas obras que es uno de los medios más ricos para contar historias Los comen un medio así como es el cine, como es la televisión, como es la película Y en este caso este cómic de Duarte viene siendo una segunda edición Que decidimos ponerle en Amazon, uh -huh. en Amazon eh, Kindle Que está disponible en una versión tapa blanda y tapa dura Para que justamente todo el que pregunte dónde está el cómic de Duarte Ya con un simple link que está en nuestra bio pueda acceder y pueda adquirir esos eh, ejemplares. Pero como te digo, claro, que sería interesante que el gobierno, y yo me he reunido con todo tipo de niveles en educación, que sí, viceministro, uh -huh. que sí, ministro, pero todo cae en lo mismo y dije, bueno, mira, no vamos a tan esto, obviamente que la idea es, digamos, debería debería tener todos los colegios, claro, pero nosotros como empresa, como una empresa de, de, de autores independientes, no tenemos sí. para imprimir un material de esta calidad claro, y, y llevarlo nosotros. Entonces vamos a dar el poder al pueblo, si usted quiere apoyarnos y simplemente decir, mira, el comedor mi está ahí, eh, sí que heavy, que ojalá que el gobierno se pusiera la mano, pero ya que no, vamos a empoderarnos nosotros y compran, apoyen, o sea eh, son, claro, son una empresa de jóvenes talentos sí.
1: y compartanlo con sus hijos y una cosa, Leorian eh, ¿es ficción o dentro de este cómic se trata la historia real de la vida de Duarte o de los acontecimientos alrededor del Patricio?
10: Tanto A como B son correctas, querida Karina, porque okay. justamente algo que hicimos
1: <risa> Me encanta la respuesta Tanto sí, 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 A, como, tanto a B son... como B son correctas Karina, sí, claro okay, adelante,
10: sí. Porque lo que quisimos fue eh, aportar que el cómic puede ser un medio para contar historias pero también para exaltar personajes porque hay dos partes la parte histórica valga redundancia uh -huh. y la parte de uh -huh. fantasía histórica que es en la histórica hablamos okay. de la vida de Juan Pablo Duarte pero de hechos poco conocidos por ejemplo la niñez de Duarte porque siempre nos presentan a Duarte como un viejo ya bigotudo y, y tirado sí, sí, claro. ver, uh -huh. este, no 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 Duarte fue joven y no solamente joven fue un adolescente que se enamoró tuvo una prometida eso es un detalle Ajá. que muy pocas personas cuentan, porque quieren mantener a las figuras patrias como seres intocables para que nadie diga: No, no, eso fue Duarte que lo hizo. Fueron ¿no? seres humanos sí. comunes y diferentes. Fueron seres humanos, totalmente. La única diferencia claro. fue que tuvieron un propósito ideal. Y grande. grande. <ríe> Exactamente. Chacho. Entonces, esta es la primera parte histórica, eh, por ejemplo, de la fundación de la Trinitaria, porque vamos ah, a la fundación de la Trinitaria y todo, pero muchos creen erróneamente que, por ejemplo, ah, que Sánchez y Meña tuvieron. No, 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 Sánchez y Meña no tuvieron por parte en la fundación, ellos se agregaron después. Ahora, sí. ¿cómo se fundó la Trinitaria? Esa es parte de las historias que tenemos en la parte histórica. Luego hay otra parte, aquí que es la de uh -huh. fantasía histórica, que es donde tomamos uh -huh. el personaje de Duarte y lo sazonamos, le ponemos Exacto, un... le, ponen le, ponen, le, <risa> le No, no, toman sus licencias creativas. Exacto, exactamente, muy buena palabra, Mr. Sergio. Licencias creativas para ponerle esto que a los jóvenes tanto le llama la atención, de decir, la acción, de decir, hay una que es Duarte Santana peleando de en cosa que históricamente no pasó, pero que cool se ve uh
2: -huh, y llama
10: uh -huh. la atención y pone a, exalta a la figura de Juan Pablo Duarte como un hombre de acción. Hay una que llama mucho siempre que es eh, un extraterrestre que visita a Duarte y lo lleva al futuro, para ver Santo, eh, a República Dominicana en el futuro, para ver si él sigue dispuesto a luchar por esa patria y a perder tanto eh, por un país que eh, tal vez no lo aprecie tanto. Y es mezclando lo que es ciencia ficción y, y también el personaje de Duarte como una figura, como dijimos, de moral, una figura de, de, de ejemplo, pero con el elemento interesante de narrarlo en cómics y con fantasía.
1: ¿A quién va okay. dirigido este material? ¿A estudiantes, a menores de edad, a adolescentes, adultos? ¿Pensando en quién lo hicieron?
10: Realmente más en los jóvenes. Cuando digo jóvenes, desde niños a adolescentes, pero está para toda la familia, todo aquel que quiera leer, en, no solamente entretenerse, sino aprender. Y también, es que esto es muy especial, es para todo aquel que... Creador de cómic dominicano que quisiera inspirarse y creer que se puede. Porque este cómic ha estado en España, ha estado en Estados Unidos, está en Japón y ha sido un embajador del cómic dominicano. Ha servido como sí. inspiración para decir que, wow pero si estos grupos muchachos lo hicieran, yo también puedo contar mi historia, yo también puedo claro. hacer algo con ah, mi talento. Son dominicanos bueno. como yo, pasaron por penurias, eh, somos egresados de la faltas cultas de arte de la Ua, no tengo que decir más de ahí. Eh, pero la idea <risa> es esa, es decir que, wow si nosotros lo hicimos y logramos hacer un material como este, eh, que hicimos material que, que puede estar en, en, ha estado en lugares que yo nunca he visitado, entonces yo también puedo hacer algo, sirve como inspiración claro, también para que todo aquel claro. que quiera crear su propio cómic, eh, yo por ejemplo soy profesor en la biblioteca infantil dominicana, y es uno de los cómics que yo muestro y yo dicen que y eso lo hicieron aquí, que eso es lo que yo quiero tumbar algún día, que la gente que yo soy es dominicano, pero no puede ser, eso parece de afuera. Claro. Esas es las
1: cosa que claro. queremos
10: ir poco a poco desplazando.
0: Bueno, vamos a invitar a todo nuestro público a que pase por Moro Estudio, Moro Studio sin E, Moro Studio en redes sociales para que ustedes vean todo lo interesante que está haciendo Lorian Ricardo eh, Con Moro Studio, todo ese equipo eh, Además de esto, está en venta en Amazon Ustedes pueden o, obtenerlo Accediendo al enlace que está en la cuenta De Instagram, como le dije Moro Studio, Lorian, me encanta esto Yo quiero ver esto Hasta allá cari 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 caricatizado Animado, y es, todo. Es el próximo paso Esperemos
10: poder conseguir Oye, ay, Que Netflix coja
0: esto Y lo ponga en su parrilla Imagínate, eso es lo que quiero que se logre Loriano, un abrazo, muchísimas gracias. Muchas gracias
10: por tenerme aquí, Sergio Cariño.
0: Siempre, hermano, siempre. Hasta aquí esta conversación en arte. Que te quiero
4: Todo lo que quieres está en dos.
0: Vamos a decir hasta mañana, gracias por la sintonía, gracias por dejarnos a nosotros acompañarles durante estas dos horas y media. Recuerde que estamos en 12 y 2, el podcast, que siempre sale disponible como 15 minutos después que se termine este programa. O sea que usted lo puede buscar en cualquiera de las plataformas como arroba 12 y 2 o sencillamente poniendo Karina Larrauri o Sergio Carro en ese buscador en la plataforma que usted utilice y ahí le va a salir tanto 12 y 2 como Karina y Sergio After Dark
1: y como dice nuestra querida Moncia y por la sombrita que mañana nos vemos, yo con un poco más de sueño que el día de hoy y seguimos en contacto a través de las redes 12 y 2, Karina Larrauri y Karina y Sergio After Dark, chao chao